0: Ich würde sagen, das ist unsere neue Lieblingsband, oder Daniel?
1: Ja, 21, geil. Wie heißt denn die Band eigentlich?
0: Das ist Kyrillisch, kann das irgendjemand lesen? (lacht) Kann irgendjemand Kyrillisch? (lacht) Ist auf jeden Fall irgendein Account auf YouTube mit vier Abonnenten und die haben zwei Songs und einer davon heißt 21. So viel kann ich zu denen sagen. Mit unserem Logo, ne? Ist es unser Logo? Ernsthaft?
2: Dachte ich. Nee, in nee. Dem nee da ist ah, ja nicht unser
1: Logo drin. Nee.
2: Du du einfach,
0: ein, wir haben jetzt einfach 21.
1: Aber <lacht> es ist trotzdem geil, dass die singen 21, ich verstehe es und du nicht. <lacht> Fast einfach so wie die Faust aufs Auge. Hoffentlich irgend so ist das nicht ein
2: Rechtsrock-Ding, irgendein Symbol. <lacht> ja, oh wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich <lacht> haben wir jetzt <lacht>
1: Ja, und damit herzlich willkommen zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Und wir sind heute schon bei Folge 98. Also wir, wir, ja, in in schnellen Schritten äh, schreiten wir auf die 100 zu. Wir sind heute zu viert. Der Markus ist dabei.
0: Ja, hallo. Ja,
1: der Joko und der Max und ich. Servus. Der Max, genau, der Max, äh, der ist neu dabei, wie er sich merkt, aber... Ich würde sagen, jeder kennt ihn. <lacht> Vielleicht an der Stimme jetzt schon erkannt. Das ist nämlich der Max Hillebrand. Ähm, freut damit mich wieder Max, dabei zu sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Schön, dass du bei der News-Folge dabei bist. Äh, sehr cool. Vielleicht äh, passiert das ja das ein oder andere Mal noch öfters. Ähm, genau, aber dann würde ich sagen, starten wir gleich mal in die heutige Folge. Wir hatten die Blockzeit gerade? Ich weiß es nicht, wie ich viel wir hab abgespannt haben. Es ist ah, okay.
2: 699660, also kurz vor der 700.000. Und die Moskau-Zeit ja. ist
1: bei 21.50 Uhr. wollten wir bei 700.000 nicht irgendwas feiern? Was war das, Markus? Hatte ich ja nicht irgendwas in Erinnerung? Ich glaube, das waren 100.000 Blöcke. oder Die 100.000 Blöcke haben wir ja schon hinter uns. Ne?
0: Nee, das haben wir schon. Also ich weiß nicht, was wir da feiern mhm. müssen. Aber wir feiern auf jeden Fall. Es ist egal, was. Also das ist ein
3: Drittel vom Bitcoin Geld Supply. Ja. <lacht> mhm. Guter Punkt. Ähm,
1: genau. Shoutouts gab es auch diese Woche, oder Markus?
0: Ja, da freuen wir uns immer wieder sehr. Wir kommen eigentlich mit dem ausgeben nicht hinterher. Und der äh, schauen mal, äh, was geschrieben wurde. Was ja auch nicht kam. schlecht
1: ist, ne? Kann man sich mehr nachher verkaufen. <lacht> First word, also mehr, mehr damit erreichen, besser gesagt, in dem Fall.
0: Ja, wir stehen jetzt nicht unter Druck. ist nicht so, als hätten wir Fiat genau. und das schmilzt da dahin. <lacht> genau, <lacht> das
1: ist das warten. Schöne
3: dabei. Hey, der das Einstein ist das, wird größer. aber kein, kein Witz hier, das unterschätzen so viele Projekte, dass du mit Bitcoin ja. jetzt wirklich eine Sparrate haben kannst, auch als Unternehmen. Und dass es langfristig Gold wert.
1: Ja, ja und ein Verein ist ja wie eine Organisation, ist ja wie ein
0: Unternehmen. Ja, den ersten Shoutout, da steht drin, ähm, den Shoutout schreibt er am Fab auf Twitter. Und das hat er auch gemacht. Das ist äh, der neue Trick, weil es zu wenig äh, Blogspace auf unserem... auf unserem Account gibt, schreiben die Leute woanders äh, was hin. Bitte ist Telecoin
2: äh, Off-Chain Scaling.
0: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall ist das hier eine Nachricht vom äh, Niklas und äh, er dankt uns erstmal für den coolen Content, den wir regelmäßig liefern und ähm, er ist durch uns noch tiefer in Kaninchenbau gefallen und er möchte, er hat aber noch ein Anliegen, er kommt aus der Ostschweiz und er hat das Gefühl, er trifft viel zu wenig Leute, mit Bitcoin und so und ihr solltet euch einfach mal bei ihm melden, wenn ihr da in der Gegend seid. Sein Twitter-Account ist bund 09 und äh, auch gerne mal weiter weg. Er würde gerne deine Community aufbauen. Das unterstützen cool. wir natürlich immer gerne. Ja, in der Schweiz ist, und
2: Süddeutschland, da ist auch eine ganze
0: Menge los. Was ist Ostschweiz nochmal? Ähm, was für eine Stadt ist da? Das ist doch auch etwas größer, oder? Jetzt Geografie. Ja. <lacht> Sorry. Ja, das ist halt die Frage. Ich, ich
1: meine, Ost, die Ostseite der Schweiz äh, zieht sich ja auch ein bisschen von zwischen Süden und Norden. Also könnte alles, was,
3: was östlich von Zürich ist, vielleicht.
1: Wahrscheinlich. Hey, ja,
0: Heidiland, würde ich auch sagen. Heidiland. Oder?
3: Viele Kühe sind da.
0: Das trifft auch aufs äh, Allgäu zu. Na gut, <lacht> auf jeden Fall meldet euch bei ihm, beim Niklas, der freut sich. Ähm, dann haben wir... Hier, ich drücke El Salvador und uns allen so sehr die Daumen. Und das Strandhaus finde ich schon noch. Costa Rica hat ähm, zu wenig Bitcoin, Punkt, 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 noch. Ich kann mir auch gut vorstellen, (lacht) wer das geschrieben hat. Darf ihn aber jetzt nicht doxen. Ich habe da auch so eine Idee. (lacht) Auf jeden Fall viel Spaß in Costa Rica. Und es hört sich so an, als würde da jemand vielleicht auch nach El Salvador überfahren. Äh, Haben die eine direkte Grenze zu El Salvador? Ich glaube nicht Costa Rica, oder? Das ist, glaube ich, südlicher. Jetzt auch schon wieder eine Geografiefrage. Ja, Geografie Geografie,
1: Mittelamerika, yay. Ich glaube, ich habe eine Fünfte oder so.
0: Wir wissen nicht, wo die Ostschweiz liegt. Wir wissen nicht, wo Costa Rica liegt. Alles klar. Willkommen zum (lacht) Geografie-Podcast. Deswegen sind
3: wir so viel im Cyberspace unterwegs. Da kennen wir uns zumindest ein bisschen aus.
1: Scheiße, das kann ich mich aber doxen. Ich habe tatsächlich mein Abi nicht bekommen wegen wegen äh, wegen, wegen drei Fünfen im Leistungskurs hintereinander.
0: Was in Geografie oder was?
1: Ja, in Erdkunde, genau. In Erdkunde Geografie. Ja.
0: Respekt. Um, und dann haben wir noch hier das letzte, den letzten Shoutout und zwar für 154.000 Sets, Ui. wieder von Copiaro, 21 Sticker, Setverkäufe. Die gehen anscheinend brutal gut. He? Also da haben wir regelmäßig eine, eine Mille geschickt. Also. Da ist das nächste Projekt. Ich weiß gar nicht, wie wie oft er schon geschrieben hat. Also ich habe es schon einige Male jetzt vorgelesen. Ja, auf jeden Fall, wir haben 225 Shoutouts schon bekommen und insgesamt jetzt fast 29 Millionen Sets eingesammelt. Natürlich einige schon ausgegeben, ähm, aber wir überlegen uns ständig äh, was Neues. Es wird immer mehr, ja. Wir, wir müssen dran. eigentlich mal
1: eine Auflistung machen, wo das alles hingeflossen ist, ja, ne? hab, damit es auch in Erinnerung bleibt. Ja. Ich
0: habe ah, eine cool. Liste und ich poste Sehr nice. ja.
3: Hauptausgabe natürlich äh, das Bier für die Podcast-Produktion. <lacht>
1: <lacht> das müssten wir jetzt eigentlich mal absetzen, oder? <lacht> hey, das ist wichtiges da, Arbeitsmaterial.
0: <lacht> da ist nichts rausgegangen, aber für ein, ähm, wir haben mal äh, eine Runde Bier ausgeben für ein Meetup, für ein 21-Meetup. In Düsseldorf das erste, war das, ne? Düsseldorf, genau.
1: Nee, 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 nee. Für auch noch Altbier. Wenigstens hat man wenigstens Kölsch damit kaum.
0: König Ludwig, das das
3: ist es. König Ludwig, dunkles Hefeweizen. Wenn ihr das noch nie probiert habt, hey, ihr habt keine Ahnung, was gutes Bier ist.
0: Okay. Der Joko schüttelt schon Kopf, das ist hier der Geografie- und Bier-Podcast 21. Ich
2: habe nichts gegen Bier, ich komme nur aus dem Norden, der trinkt mir kein Weizen.
0: So, ähm, jetzt kommen wir... Jetzt konzentrieren jetzt wir uns mal, mal sonst kommen wir nicht ja, durch. Genau, jetzt kommen wir zu, zur Bitbox. Ähm, da habe ich jetzt eine Frage an Joko. Ich war ja jetzt äh, Bootfahren auf dem Bodensee. Wie schaut es denn eigentlich aus beim nächsten Boot, wenn ich da eins Charter Kriege ich da vielleicht Hardware Wallets von euch? für so ein. Ich muss das ja dokumentieren, wenn ich so ein, so ein Boot zum Fall habe.
3: Es <lacht> muss schwierig. Wenn dann schon ein Open Dime sein. Ne? Also ich äh, kann
2: dir gerne eine Rechnung ausstellen und äh, wir können mal überprüfen, ob die Bitbox wasserdicht ist. Ähm, sollte eigentlich nicht so gut laufen. Also da sollten deine Bitcoins <lacht> auf dem Grund äh, des Sees, sollten sie schon recht sicher sein.
0: Ja, ich denke auch, vielleicht wird es irgendwann wie bei der Titanic, dass sie dann ähm, so, so eine Hardware-Wallet dann aus dem Bodensee ziehen.
1: <lacht> das kann natürlich hey, sein. Das, aber Max Max hat einen guten Punkt gebracht. Ne? Also auch für, für alle, die den, die den Meme noch nicht so wirklich verstanden haben mit dem Bootsunfall. Das ist natürlich völliger Blödsinn, ne? weil äh, Hardware Wallet bedeutet Backup. Also wenn man wirklich seine, seine Bitcoins wirklich bei einem Bootsunfall verlieren möchte, dann geht das eigentlich nur mit einem Open Dime, weil da kann man kein Backup machen.
2: Also was ich nicht empfehlen würde, ist deine äh, Steel Wallets in auf dem Boot mitzunehmen und dann irgendwie zu
3: versenken. Weil dann kommt einer mit einem <lacht> Magnet und auf
2: einmal sind alle deine Coins weg.
3: <lacht> Stimmt. Du musst die halt gut verbuddeln unter Wasser.
0: Ja, mit, sag einem, mal, mit einem
3: sehr starken Magneten.
0: <lacht> sag mal, Joko, wie viele Leute seid ihr eigentlich bei Shift?
1: Ähm, insgesamt sind wir so um die zehn Leute.
0: Um die zehn Leute, okay. Ja,
1: das, ja, das heißt also... Ja, genau, und natürlich 5% Rabatt nicht vergessen.
0: Oh, stimmt, den hätten wir jetzt vergessen. <lacht> das Wichtigste: die 5% Rabatt, wenn ihr 21 eingibt. Geht es eigentlich schon als Zahl jetzt? Ich glaube schon, oder? Es
1: geht so haben
2: Wir es Stadt. endlich geschafft. Geht, geht endlich. alles beides. Ne? Und über den Link
1: auch. Und über Link auch <lacht> das, ja. das Meme ist leider tot mittlerweile. No. Und vergesst nicht, den Link auch wirklich zu verwenden, weil das supportet 21%. Da kriegen Sehr wir gut. nochmal 5% Kickback in den Verein rein und, und natürlich der Hinweis Joko äh, hat erst angefangen bei Shift äh, nachdem lange lange nachdem äh, das Sponsoring schon begonnen hat. Kein <lacht> Interessenskonflikt hier. Kein Interessenskonflikt, genau. <lacht>
3: es ist Shift, es sind die neuen Blockstream Lizard People, oder die die all die Firmen jetzt äh, influenzen. Ist
2: praktisch das Blockstream von Europa, muss ja, man eigentlich ja. so sagen, was da hinter den Kulissen abgeht. Möchte ich gar nicht sagen.
3: <lacht> okay. Was sind das dann? Keine, keine Lizard People, sondern was? Bergziegen oder?
0: Auf jeden Fall der Staticus, weil der postet ja nur Bilder von irgendwelchen Bergen in der Schweiz. Ja, der die, ist unterwegs. Alle durch, die müsst ihr jetzt alle durch haben, glaube ich. Um, so da sind die Schweizer drauf, ja. So sind sie. Vor allem die Ostschweizer. Wo immer das liegt. <lacht> <lacht> so. Jetzt kommen wir mal äh, zu den News. Gab es irgendwas Wichtiges? Da ja, ist irgendwas ist? passiert eigentlich. Also äh,
2: <lacht> war ja wirklich ruhige Woche jetzt.
0: Kann ich ich habe hier ähm, so eine News aufgeschnappt. Vielleicht hilft euch das äh, zur Erinnerung. Ich schließe mal ganz kurz ab. Ähm, die Kryptowährung Bitcoin, die
1: gerne auch von Kriminellen genutzt wird, hat.
0: Übrigens, das war das achte Wort kriminell. Also wird ich, es wird besser. Sonst benutzen sie es, glaube ich, immer gleich am Anfang. Kriminell und dann geht die News los. Kriminelle benutzen st- gerne die Währung Bitcoin. So, jetzt
3: äh, haben ja. es dann
0: zeitweise 30 Prozent an Wert verloren. Ah, ach, Der Absturz begann 80%. in dem Moment, als das mittelamerikanische Land El Salvador den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführte. Dorothee Rolls, warum rauscht die Währung derart ab? Ja, weil es bei diesem Debüt erhebliche Pannen gab, aber vor allem ruft dieses Experiment weltweit Regulierer auf den Plan. Die fürchten, dass damit illegale Transaktionen angeheizt werden könnten. Die Regierung in El Salvador wirbt damit, dass mit der Einführung des Bitcoin ausländische Investoren angelockt werden und dass Auslandsüberweisungen mit der App deutlich günstiger und einfacher würden. Denn 70 Prozent haben kein Bankkonto, aber alle ein Handy. Das Land ist extrem abhängig von Überweisungen, sogenannten Remittances aus dem Ausland, vor allem aus den USA. Das macht fast ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Das Problem ist aber, dass damit auch das Risiko von Geldwäsche steigt. Die Bitcoin- kriminalität Geldwäsche, illegal. Der Kurs. Ist das ist schon echt. Da, da wurde auf den
2: Knopf gedrückt und genau als die Chivo-Wallet gelauncht ist, ist der Kurs abgeschmiert. Genau so ist es passiert.
0: <lacht> Jetzt noch mal ganz kurz zu diesem, äh, es gab ja Diskussionen bei uns in der Gruppe zu diesem Kurs und warum ist der Kurs jetzt wieder gefallen, das ist ja immer so ein Riesending ähm, und es, ich, ich weiß nicht, wie, wie oft man das jetzt schon gesehen hat, dass jedes Mal, wenn der Kurs halt ähm, stark ansteigt, irgendwie um 80 Prozent oder so, dann gehen halt, glaube ich, ganz, ganz viele Leute ähm, gehebelt long also es soll anscheinend in diesem Podcast auch Menschen geben, die dann auf alle Markets ähm, <lacht> da Geld verlieren und ähm, die gehen dann regelmäßig um Und w- wenn der dann ähm, wieder in die andere Richtung geht, irgendwann wird es dann so ein Kaskadensystem und da werden die alle ausgenockt und, und verlieren halt ihr Geld. Und dann wird das ja automatisch verkauft und dann passiert es halt und dann geht es halt ganz, ganz schnell. Das hat man ja schon so oft gesehen, aber ich Ich finde das immer wieder faszinierend, ja, dass man dann so geschockt ist von von
2: dieser Karte.
3: Ich ich glaube, es waren total äh, 1,7 Milliarden US-Dollar, die in äh, Long Closure ähm, äh, gescreepet wurden. wurden,
2: Mhm. Also, glaube ich, ein neuer Rekord. War sogar mehr als bei bei dem letzten Crash, soweit ich weiß, weil halt so viele Leute long waren. Aber es gibt halt auch, also es sind mega viele Leute jetzt auch erst neu reingegangen. Ähm, Habe ich zumindest von Galaxy Digital. Ähm, gelesen, dass ja. also d- der Auslöser war wohl irgendwie ein, eine große OTC-Order oder so, irgendein Wahl hat ganz viel Bitcoin verkauft oder so. Und, ähm, das hat dann halt die ersten ähm, Stop-Losses getriggert, Liquidationen runter, wie Markus gerade schon meinte. Und wenn das einmal anfängt, dann hört das nicht auf, bis alle irgendwie aufgeben, kapitulieren und wir praktisch einmal komplett neu in den Markt einsteigen.
1: Aber jetzt muss man ja dazu wissen, das, das äh, ist ja auf einer Derivatebörse passiert. Ne? Das ist ja nicht quasi ähm, auf einer Spotbörse passiert. Das ist und, überall passiert äh, diese Derivate. Überall. Ja, ist es ist an mehreren Stellen dann passiert, klar, aber vor allem auf der Derivatebörsen. Und da ist es ja so, dass der Derivatebörsen eigentlich Blasen an sich, in sich selbst sind. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie und hat sich die platzen der, halt einfach regelmäßig.
3: Wie, wie hat sich denn der BISC-Marktpreis entwickelt?
0: Habe du jetzt meinst,
2: ich hätte ein bisschen träger reagieren müssen, ne? Ja klar, wo du weniger Volumen hast, da passiert das natürlich deutlich ja. äh, da träger.
0: Ja, und da hast halt kein da ist halt kein Hebel. Da, da, ich glaube, auf Binance irgendwie, da hebelt jeder, oder? Das waren so letztens mal, der Durchschnittshebel auf Binance war irgendwie bei 8. Und das ist krass. krass.
1: <lacht> ja. das Aber sie haben heißt, ja im Durchschnitt, sind alle Nutzer mit 8 gehebelt. Aber ich glaube, oh, oh, oh. Binance hat
2: jetzt auch gesagt, dass sie den äh, maximalen Hebel anpassen. Also ich glaube, maximal 10x. Gibt es jetzt nur noch. Und früher waren halt irgendwie, äh, haben 20% aller Benutzer 75X Hebel genommen oder so. Also völlig völlig verrückt. Völlig banane. Ich glaube FTX äh, hat das jetzt auch irgendwie eingeschränkt, dass dann zu hoher Hebel benutzt werden kann. Aber hat ja wohl nicht so viel gebracht scheinbar. Also... (lacht)
3: Ja, ja. ja schau mal, das, das wird auf jeden Fall noch
1: öfters passieren und das ist, ich glaube, das Wichtige ist einfach zu verstehen, Bitcoin mag es nicht gehebelt zu werden und Bitcoin schüttelt die Hebeler immer wieder ab, immer wieder, immer wieder, wir sehen es immer ja, wieder. Ja, aber das ist doch nicht nur und bei
0: Bitcoin so, das ist doch in der Börse auch so. Also das ja, aber so
1: vor nicht. allem Bitcoin mag es nicht, weil Bitcoin, du hast du hast halt keinen kein Länder auf Last Resort, der einspringen kann. Du hast halt, du hast immer, du hast das härteste Asset der Welt das, das, und dann hebeln, das passt nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Ich finde das aber auch so dumm, darüber zu, zu diskutieren und
2: sich dann äh, die ganze Zeit den Kurs anzuschauen und zu zittern und Angst zu haben, oh, es ist jetzt vorbei. Ich meine, wir sind in, ja. äh, in, in zwei Wochen sind wir so hoch gestiegen, wie das jetzt in einem äh, Tag runtergegangen ist. 20 Prozent ja. oder was? Also wir sind jetzt zurück beim Kurs von vor äh, zwei Wochen oder so. Das ist <lacht> schon toll. Schon mal hier,
3: es, es war echt gar nicht so schlimm auf BISC. Also am ähm, 4. April, September waren wir noch bei 59.000 US-Dollar zu Bitcoin. Und dann am 7. war die Schwankung, das Hoch war 55.000 und das Tief war 45.000. Das ist, das mhm. ist gar nicht mal so viel. In, in BISC war das wirklich ein, ich meine, klar, es ging ein bisschen nach unten, aber auch jetzt nicht so viel.
2: Klar, bei den, äh, bei den größeren Börsen ging es, ich glaube, bei Kraken am meisten, weil die am ja meisten Probleme hatten. Äh, ging es runter bis auf äh, so 40.000 Dollar, glaube ich, und bei äh, bekranken sogar noch weiter, irgendwie bis Mitte 30er oder so.
0: Mhm. Ja, aber ich mein, das, das haben wir jetzt schon, glaube ich, so oft erlebt, da ist schon recht, da lohnt es sich halt eigentlich nicht mehr drüber zu diskutieren, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja. Hebelt einfach nicht und, <lacht> und da das passiert
2: äh, jetzt jedes Mal, wenn äh, ein neuer Staat Bitcoin äh, adoptiert, äh, der wird erstmal <lacht> richtig schön bestraft, da wird weiß, einmal, wir auch? Ja. Der, der wird einmal schön an. die Sell-Order reingestellt, damit alle günstig kaufen können, damit äh, Bukele den Dip kaufen kann, <lacht> wie er auf Twitter beschrieben hat. <lacht> fand, fand ich, ja, also ich bin jetzt kein Fan von Bukele, aber fand ich schon souverän, äh, einfach mal so zu tweeten, dass man äh, den Dip gekauft hat für äh, 550 BTC, glaube ich, haben sie jetzt insgesamt mhm. gekauft. Ähm, ja, sieht man nicht so oft.
0: Ja, jetzt sind wir ja voll im Thema drin. Uh, El Salvador, ist es so gelaufen, wie ihr euch jetzt vorgestellt habt? Daniel ja. oder Joko? Ja, also ich,
1: ich, ich würde sagen, ich, das mit dem Dip finde ich finde ich ganz spannend, weil ich habe schon von so vielen gehört dass, und das auch persönlich erlebt im, im Bekannten- und Freundeskreis, eigentlich jeder, der in Bitcoin reingegangen ist, ist erstmal im Minus gewesen. Also ich habe ich hab selten jemanden getroffen, der nur im Plus war. Sondern eigentlich fast jeder war erstmal Minus. Das ist quasi eigentlich schon, man könnte wirklich sagen, da fand ich halt den, den Tweet von Peter Schiff ganz cool. Welcome to Bitcoin, El Salvador. <lacht> uh, you just lost 50% of your purchasing power in under an hour. Get used to it. Und da hat, er, da hat er ausnahmsweise mal recht. Was natürlich im Rest vom Tweet kommt, ist Blödsinn. Aber da muss man sagen, das, das, das stimmt schon. Und ähm, Aber es ist natürlich nur temporär. Und das wissen wir. Und das weiß Bukele. Die Frage ist halt, kann er halt auch die äh, Bevölkerung davon überzeugen?
2: 50 Prozent der Purchasing Power, aber von dem, also nicht, nicht erstens nicht 50 Prozent. 15. Ach so, 15. Ähm, 15. Und äh, zweitens natürlich nur von dem, was sie gekauft haben. Also 550 BTC, was sind das jetzt so? 300 ich, Millionen? Nee, 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 ich glaube,
0: nicht so viele. Keine Ahnung. 30, 30, 30 Millionen wahrscheinlich. 30, irgendwie sowas. Ja.
2: Aber das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang, da irgendwie drei Millionen zu verlieren. Also.
0: Sie sind ja nicht verloren. es also, ist, ja, <lacht> ist ja jetzt alles, ähm, was ich halt äh, wieder so schade fand und das hat mich schon von Anfang an eigentlich aufgeregt, dass, dass die äh, jetzt unbedingt ihre Staatswolle da machen müssen. Und das war ja so klar, dass das Ding halt nicht funktionieren wird. Ach, ich glaube, das, das ging ja schon los und dann hatten sie doch gleich Probleme, dann, dann war es irgendwie nicht in den App-Stores, dann, dann sind sie doch gleich dann hat es so klein nicht funktioniert und im Hintergrund war doch irgendwie haben zu viele Leute anscheinend ähm, Sachen hochgeladen. Dass, dann konnten sind die, die Server nicht mitgekommen, oder?
3: Die Dinge, wo hochgeladen worden sind, war, waren KYC-Proofs, ja? also Beweisbilder von deinem Ausweis und so weiter, damit du deine 30 äh, Fun Coupons äh, mhm. bekommst. Also Ach, ich, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ähm,
2: wenn du halt so ein äh, Gesetz durchbringst. Dann musst du halt auch gewährleisten, dass wirklich alle äh, den Kram benutzen können und dass auch alle die Möglichkeit haben, äh, ständig ihre Bitcoins in äh, Fiat zu wechseln, wenn sie irgendwas bezahlen müssen. Und dass halt niemand irgendwie gezwungen ist, äh, Bitcoin zu halten, der nicht Bitcoin halten will. Und ähm, das ist ja, da beim, dann- bei, bei, bei der Veröffentlichung so einer App für sechs Millionen Leute, äh, die mal eben in sieben Wochen geschrieben wurde, die App, dass es da Probleme gibt. Dass Komplett verständlich. Also jeder, der irgendwie. Ja, aber warum mal, halt, macht er, er hat das hat. dann
0: überhaupt? Und dann, und dann nimmt man halt eine Firma, die gar keine Ahnung oder gar keine Erfahrung in Lightning hat. Das, das, da hat man sich ja nicht mit, mit den Größen. Ähm, ja, gut, das ist natürlich abgestimmt. ein anderes
2: Thema. Das ist aber, das ist aber der Bill selber geschuldet, dass die ja, ich meine, Aber
3: genau, das, das ist ja das, ist das Verrückte. Ne? Nicht nur bist du, sind, sind Marktteilnehmer gezwungen, das zu nutzen. Das heißt, jetzt wird ganz wild nach Alternativen gesucht. Und klar gibt es einen Haufen coole Free Software äh, da draußen. Aber die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht mal davon. Mhm. Und, und dann, klar, wenn du dann noch obendrauf ein staatlich gemanagtes Wallet baust, ich meine, das ist ja absolut verrückt. Auf einmal vertraust mhm. du einem ein, eine closed source software das von dem Staat ge- geschrieben und veröffentlicht wird, auf den eigenen Server. Und wo dann auch so, ne wenn du mal, äh, ich habe ein paar Tweets gesehen, keine Ahnung, ob die echt sind, aber ähm, die haben analysiert, was, was da alles gemacht wird. Und das... Die App hat Zugang zum Mikrofon und es wird genutzt ähm, und äh, auch so Dinge wie die Kontaktlisten werden zum Server zurückgeschickt. Äh, also das ist, das, ist abs- das ist komplett verrückt und natürlich funktioniert es hinten und vorne nicht und ein Haufen Bugs. Aber was erwartet man denn von staatlich produzierter Close-Sort-Software?
2: Das wird exakt das Gleiche sein, wenn wir später irgendwann den E-Euro bekommen. Ka- mhm. das ja, bin ich hundertprozentig sicher, ja. Gut, da kann man halt nur froh sein, dass das alles irgendwie auf Bitcoin funktioniert und dass das äh, halt Lightning unterstützt, ne? Aber Wobei jetzt gab ja auch ein Lightning- paar Probleme,
3: äh, dass Leute nicht auszahlen konnten ähm, äh, für lange Zeit. Äh, aber anscheinend sollte es gehen. Wohl on-chain, aber da auch ohne Batching. Ähm, mhm. Und äh, in, in Lightning gibt es wohl auch lange Probleme. Äh. Ja, also ich, da,
2: es gab am Anfang das Problem, dass halt diese 30 Dollar, die die Leute kostenlos bekommen haben in Bitcoin, er konnten zum Beispiel nicht zu Bitrefill geschickt werden, weil das Geld halt irgendwie im Land bleiben sollte und so. Aber das lässt sich wohl lösen, indem man ein, zweimal hin und her schickt. Also dass äh, ich oh, das Markus wow. schicke und
3: Markus schickt es mir zurück und dann
2: kann ich es ausgeben. Oh, yeah. ähm, das, <lacht> ist,
3: das ist so krasse äh, äh, Marktmanipulation. Es ist wirklich erbärmlich. Äh, es ja. wird, wird hier exakt das Gleiche sein in zehn Jahren.
1: Ach, ich ja. meine, jetzt sehen wir uns freuen, dass ist ein Staat, Bitcoin äh, adoptiert, aber es ist halt immer noch eine Bananenrepublik und es ist halt relativ äh, autoritär. Äh, von daher, ich, die, ich, ich, ich teile da genau die gleichen Bedenken wie Max. Also ich würde da nicht einen Cent in diese Wallet reinlegen.
0: Jetzt, jetzt kommen wir mal zu den positiven Sachen. Ne? Es ist, diese Wallet ist ja wirklich Schrott und das regt mir auch tierisch auf. Positiv muss man aber sagen, jetzt äh, McDonalds, Starbucks, Pizza hat und so akzeptieren jetzt Lightning und zwar nicht mit dieser schrottigen Wallet, sondern äh, die äh, arbeiten, glaube ich, mit OpenNote zusammen. Du also McDonalds halt, auf jeden Fall mit OpenNote, bei den anderen ja. bin
2: ich mir nicht sicher, ähm, aber die arbeiten mit irgendwelchen Zahlungsdienstleistern zusammen. Das sieht alles noch ein bisschen sehr zusammengeschustert aus. Ich weiß, dass bei McDonalds irgendwie die Buttons in dem Menü und so waren alle äh, einfach irgendwelche... Äh, ähm, irgendwelche Commands oder so. Also sah ganz komisch aus, aber hat funktioniert. Das, das war das Erstaunliche. Ähm, am Tag, wo es funktionieren musste, hat es auch direkt funktioniert. Und alles kann ist schon direkt das mit Leistung zahlen.
3: Sehr interessant, dass jetzt McDonalds oder so ein Franchise-System ja. jetzt sich dieses Know-how aneignen muss, zumindest mhm. auf, im lokalen Markt. Aber es kann dann sehr einfach reproduziert werden durch alle anderen äh, äh, mhm. Franchise-Systeme. Definitiv. Mhm.
2: Und vor allen Dingen, OpenNote ist ja auch eine Software, die dir äh, dann ermöglicht, direkt in USD auszuzahlen. Also das die, werden
0: die wahrscheinlich machen. aber. Das wär, ja, ja,
2: das machen die. Das hat der ähm, Chef von OpenNote gestern in einem Twitter-Space ähm, gesagt. Das ist, das ist ganz klar, dass McDonald's da sofort in USD auszahlt. Ähm, wahrscheinlich ist da aber der Vorteil, dass sie natürlich direkt das Geld äh, in USD dann in Amerika oder so empfangen können und nicht irgendwie in El Salvador auf dem Bank-Account haben. Ne? Und ähm, OpenNote hat, glaube ich, eine Flat-Fee von einem Prozent pro Transaktion oder so, also es ist schon noch günstiger als Stripe oder irgendwas was andere Leute verwenden und das bietet halt das ist halt schon ein Vorteil äh, für McDonald's jetzt in dem Fall, ne?
0: Ja, aber du musst dir jetzt vorstellen, das ist ja genau der Punkt, den wir ja schon oft hier besprochen haben. Von mir aus sollen die solche Sachen wie OpenNote verwenden, aber wir können unsere eigene Note verwenden und können genau. mit Lightning zahlen und die sind ja KYC, die ganzen Firmen. Eben. Ähm, aber das ist halt der, der große Vorteil. Und ich glaube, da, da wird es sich dann im Land zeigen, diese Firmen werden nicht mit so einem Schrott wie der Chivo Wallet da zusammenarbeiten. Um, und die, die, die wird auch äh, kein, die wird jetzt am Anfang halt groß in den Medien sein, aber ich glaube, die wird langsam verschwinden. Die 30 Dollar werden sich dann die Leute holen und die, ich schätze mal ganz viele ähm, holen hm, sich dann eine gute nicht, App.
2: Ich würde das nicht unterschätzen. Ich glaube, äh, viele Leute werden das äh, zumindest mal installieren, um die 30 Dollar zu bekommen. Genau. Und halt, um diese Funktionalität zu haben, ähm, halt Dollar in ihrem Account halten zu können. Wir hatten ja ähm, eben gerade im Tagesschau-Beitrag wurde ja auch gesagt, 70% Prozent äh, El Salvadorianer. Max, wie, ja. wie sagt man das richtig? Wie heißen die Einwohner? Weißt du das?
0: Doch, war schon richtig. Keine oder? Ahnung. Ja,
2: El Salvadorianer äh, haben keinen bank Und jetzt haben sie halt einen in Form der App. Die können USD äh, US-Dollar können sie in ihrer App auf ihrem Handy halten.
3: Ja, aber auch ja. Ja, ganz, ganz wichtig gesagt, ne? das ist auch nur ein Bank-Account. Ja, äh, es, genau. es ist keine eigene Bitcoin-Wallet per se.
2: Genau, aber das ist, für, das ist für die Leute schon so viel besser, als keinen zu haben. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass sich die äh, App da relativ gut durchsetzen wird. Ähm, und es wird sich halt zeigen, wie viele Leute ähm, lieber Bitcoin halten als äh, US-Dollar. Und jetzt gibt es halt einen, ich würde
0: sagen, einigermaßen fairen äh, Währungswettbewerb, ne? Ja, aber ich tippe trotzdem darauf, dass sich die Privaten da durchsetzen werden. Ich glaube nicht, dass die Chivo Wallet, ähm, ja.
2: Ja, es wird wird interessant, ob jemand in El Salvador ähm, Startups entstehen. Genau, äh, ob die praktisch die gleiche Funktionalität haben können wie wie Chivo, also dass sie halt irgendwie ähm, Fiat äh, akzeptieren können oder halt BTC in Fiat umwandeln können. Und das halt privater machen können. Oder ob die die gleichen Regularien und äh, Vorschriften Man erfüllen. Ja, Strike macht
1: das doch auch, ne? Genau. Äh, ja, Strike macht das doch genauso. mit Stablecoins, glaube ich, ne? Genau, in noch Euro mit
2: Stablecoins. Bestimmt. Aber ich glaube, die wollen auch weg von Stablecoins und im äh, äh, normalen Fiat halten. Aber bei Strike kannst du keine, äh, oder? Kannst du in Strike eine äh, Bitcoin-Balance haben?
3: Ja. Ja?
2: Okay, klar. Gut, ja, dann ist das ja praktisch äh, die, die Frage, w- für was werden sich die Leute entscheiden? Für Chivo oder für Strike?
0: Ja, ich glaube, die werden Strike nehmen oder irgendein anderes Produkt. Aber wie gesagt, also wir werden sehen, der Markt ist offen jetzt und das ist ja das Gute. Ich fand es ja auch nicht so toll, dass in dem Gesetz drin stand, dass die Leute das annehmen müssen. Das ist mhm. einfach keine gute Geschichte. Ne? Du ja, kannst das- es doch freiwillig machen und dann kannst du den Leuten vielleicht Angebote machen, dass es irgendwelche Schulungen gibt, dass sie das selber annehmen. Wenn du es denen halt aufdrückst, das ist kein, keine gute Geschichte, finde ich.
3: Genau, und das ist jetzt eben halt leider kein freier Markt mehr. Man ist jetzt gezwungen, eine Möglichkeit zu nutzen und jetzt ist es so, dadurch, dass der Staat involviert ist, hast du hat der Staat eine viel geringere Kostenquote, um die Produkte herzustellen, als andere. Er hat eine, eine Subsidy. Wie ist das nun mal auf Deutsch? Subventionen, genau. Und das heißt, dass die können es billiger quasi produzieren. Und dementsprechend hast du eine Tendenz, dass diese äh, zentralisierten Wallets mehr genutzt werden als andere. Du meinst, weil die kein Businessmodell brauchen, um Geld zu verdienen? Richtig, genau, die kann es einfach klauen. Mm. Ist das Gleiche wie jetzt die 30 Bitcoin zu verteilen. Äh, sorry, die 30 Bitcoin wären schön. Nee, 30 Dollar wert in Bitcoin. Ähm, wie haben sie das finanziert? Ja, durch, durch Diebstahl. Das war besteuert. Deswegen kann, ja, klar. Genau, deswegen kann so eine beschissene Oder Wallet so eine krasse Marketingaktion fahren und 30 Dollar verschenken an jeden. Da, da, das ist genau die Marktmanipulation, die wir nicht wollen. Also ich, ich finde wirklich, dass die, die ganze salvador geschichte ist fast von Anfang bis Ende Komplette Katastrophe, abgesehen von so kleinen Zonen wie El Sonte, wo, wo du wirklich auf, auf privater Ebene das Ganze, das Ganze langsam skaliert hast.
0: Ja, komplette Katastrophe ist jetzt nicht, aber ich hätte es mir doch anders gewünscht halt. Also, ja, aber Ja, noch gut, mal so, aber
1: ich meine, das, das dass ist quasi ein bisschen zu eilig hatte, das hat ja sogar Jack Malas gesagt. Also, ich meine, selbst ja. er hat gesagt, das geht zu schnell, er muss das langsamer angehen. Und es ist schon interessant, warum, warum Bouquet denn nicht darauf hören wollte und warum er es unbedingt
3: so schnell umsetzen wollte. Also, vielleicht ist da doch irgendwie mehr im Busch. Und ich habe einmal gehört, dass Jack Mollers gesagt hat, dass er nicht mal wusste, dass die, dass der Zwang, dass äh, Händler Bitcoin annehmen müssen, äh, er wusste das nicht mal, dass das Teil der, der Bill war. Ja, also nee, das zeigt. Nee, nee. Habe ich zumindest in einem Podcast gehört, äh, dass das. Ja, was nee, nee, Neues ich meine, das, das stimmt. Äh, es ist nicht
2: so, als hätte Jack Morris da die äh, komplette Böll geschrieben. G- genau, der, genau. Er hat nur also ein bisschen Input
3: gegeben. Ja. Richtig, das war wirklich so ein, ein kind of Backdoor-Deal ähm, und ging wirklich sehr, sehr schnell über die Bühne. Also es ist, es ist schon komisch und ich meine klar, Bitcoin mhm. ist super und wir sind alle froh, dass die äh, dass jetzt hier Bitcoin in den Medien steht und alles. Aber letztendlich werden Leute gezwungen, was zu nutzen, was sie eigentlich nicht nutzen wollen. Äh, und das ist, ein, mhm. für, das ist für jeden schlecht. Absolut richtig. Genau, Bitcoin sollte freiwillig genutzt
1: werden und nicht äh, per Zwang auferlegt werden.
0: Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu El Sonte. Da gab es ja heute oder halt am, am Tag, an dem es die 30 äh, Dollar gab gestern, gab es ja auch 50 Dollar für jeden dort in, in dem Dorf. Die konnten, irgendjemand hat da äh, jedem in dem Dorf halt 50 Dollar ausgegeben in Lightning. Echt? Die standen da Schlange und äh, ja, die haben praktisch... <lacht> dort auf jeden Fall mehr, mehr Dollar, mehr Dollar sie Bitcoin bekommen.
3: Das, das haben die auch Stimmt. da in der Vergangenheit schon gemacht. Ich glaube 2018 oder so hat ein Bitcoin-Whale dort eine große Spende gemacht und die haben dann Bitcoin an Händler rausgegeben und an, an Kunden, um, um so den, den Tausch anzureizen. Also die Strategie ist schon valide. Die Frage ist nur, woher kommt das Geld? Na, im, Im ursprünglichen Fall kam es von, von einem privaten Sponsor und jetzt ist es von den Steuern gestohlen worden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall keine, keine coole Geschichte. Aber wie gesagt, jetzt haben wir das erste Land, das 550 Bitcoin besitzt. Das sind auf jeden Fall 550 mehr wie der deutsche Staat. Halt. Ja, Hat, es gibt, es ähm, gibt
2: noch ein paar mehr äh, Staaten, die äh, Geld haben, laut, oder, äh, die, die Bitcoin halten. Äh, äh, laut Bitcoin. Das, stimmt, das stimmt schon. <lacht> es gibt sehr wenige, die wirklich Geld
3: haben. Ja, 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 ja wollte ja. ich gerade sagen. Also, die ist richtig, so die Staaten
2: haben
1: aber nur Schulden. <lacht> Die erhalten äh, nicht mehr Geld.
2: <lacht> auf bitcointreasuries.net gibt es jetzt so eine, ähm, einen extra Abschnitt für Nation States. Und äh, da steht drauf Bulgarien, Ukraine, ja, aber äh, das El ist, Salvador und Georgien. Ja,
0: Georgien aber das sind ja auch. alles konfiszierte. Ja, Georgien,
2: denn? genau, sind äh, konfiszierte unter anderem. Außer ja, bei El trotzdem. Salvador. Ähm, Georgien hat äh, 66 Bitcoin, also mehr als wahrscheinlich äh, die meisten von uns alle jemals haben werden. Ähm, El Salvador, wie gesagt, 550. Ukraine wohl 46.000, also die Hälfte von dem, was MicroStrategy oh. hat. Und Bulgarien angeblich 213.000.
0: Aber die wissen nicht, wo es wow. ist. Also, das ist alles Quatsch. Also, das, das,
2: <lacht> das sind 10% der, äh, nein, nicht 10%, das sind 1% der, äh, aller Bitcoin, die jemals
0: existieren werden. Das stimmt aber nicht, mehr. Ne? Also, die finden Also, sie ich habe
2: hab mir den Artikel angeguckt und da steht, also das ist halt so angeblich und konfisziert und so weiter. Aber wir wissen ja alle, wie es ist mit Konfiszierungen von der Polizei. Das heißt nicht immer, dass sie auch den Private Key haben. Kann sein,
0: die finden die Bitcoin nicht mehr. Irgendwie. Das ist ja eine uralte Story. Ja, es stimmt auf jeden Fall nicht. Es ja. ging,
2: ging schon ja. ewig rum, ja.
0: Naja. Ähm, trotzdem, das ist halt jetzt der erste Start und, und mhm. das viele andere werden folgen. Ukraine, wenn du es gerade gesagt hast, die haben ja heute ähm, Bitcoin legalisiert oder alle Kryptowährungen. Das Gesetz stand länger, glaube ich, im Raum. Seit mhm. zwei, drei Wochen oder so gab es die News, dass die abstimmen werden. Das ist eben heute passiert.
1: War vorher illegal?
0: Äh, das war anscheinend illegal, ja, vorher. Ach krass. Also irgendwie. Und jetzt wurde das alles legal gemacht und die Steuern wurden da gesenkt. Ähm, wie gesagt, es kommen jetzt Kommt jetzt ein Staat nach dem anderen und ähm, will da eben dabei sein. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommen wird. Also, welche, ich schätze mal kleinere Staaten, die werden ja jetzt als erstes kommen. Ist ja immer so.
3: Ja, aber das ist schon schon echt ein, also als als Staat ist das ein richtiger äh, krasser Move, das zu machen. Äh, Weil ich meine, im Petrodollar-System, da ist ja der wird das Öl gehandelt gegen den US-Dollar und Öl darf am globalen Markt nur gegen US-Dollar gehandelt werden. Und wenn du da allein, zum Beispiel Irak oder Afghanistan, vom US-Standard weggehst und nur darüber nachdenkst, die Öl für Euro zu verkaufen, wird das schon hier, ist das ein Auslöser für den Krieg. Und wenn du jetzt komplett aus dem fiat rausgehst und zensurresistentes Schwarzgeld wie Bitcoin nutzt, wo die Staaten nicht kontrollieren und besteuern können, aber ah, das, das ist schon ein sehr drastischer Move. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
2: Ja, dem ja. Äh, IMF hat es ja nicht gefallen.
3: <lacht> Wer hätte das gedacht? gedacht.
1: <lacht> das mir oft aber gesehen, ne? <lacht> wo die Frau da von außen ins Fenster klopft.
2: Nee, habe ich leider nicht
1: gesehen. Sag mal, so, so keine Ahnung, äh, Auto vor draußen klopft die Frau ins Fenster. Das IMF und drin sitzt, äh, wie heißt der Typ, der immer dieses, äh, der mit der Trommel immer spielt, ne? Und hier ist ja. die, die, dieses diese diese klassische Trommelmelodie und macht einfach weiter, ignoriert sie einfach komplett. <lacht> da steht Elster einfach Doer als Trommeltyp und die Frau, die draußen die ganze Zeit klopft, aber wirklich aggressiv wird. Das IMF. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Um. Ich glaube, damit haben wir das Thema abgehandelt, oder? Hat noch jemand was zu El Salvador? Wir haben hier bald, da fliegen jetzt einige drüber, oder? Der Fulmo und der Blogtrainer, Also die ganze Delegation aus Deutschland wird ja jetzt ähm, Und, und wohl auch
2: die traditionellen äh, YouTuber, so Finanzfluss und so, also auch so Mainstream-YouTuber. Ah,
0: der, der kommt mit, genau. Scheinbar, also Fulmo ja. hat das, glaube ich, organisiert mit der Botschaft in Deutschland, mhm. so wie ich das verstanden habe. Wirtschaftsaustausch
1: ne? oder sowas oder Wirtschaftsdelegation, Bitcoin-Wirtschaftsdelegation.
3: Dann <lacht> kauft sich der 21-Verein einen privaten Jet, äh, um rüber zu fliegen? Das äh, dauert <lacht> nicht, weil was, was willst du mit dem sogar Jet? überhaupt nicht.
0: <lacht> da wird Eben. der Gigi, da dreht der Gigi durch, oder? <lacht> der Gigi kauft nur Bitcoin, alles andere wird Das gemietet. geht
1: komplett gegen den Vereinszweck.
0: <lacht> Na gut, alles klar. Ähm, dann gehen wir weiter. Ich habe hier noch einen coolen Punkt aufgeschrieben. Ich habe heute einen neuen äh, Twitter-Account entdeckt und zwar heißt der Inflation 1923 und äh, der tweetet jetzt jeden Tag die Ereignisse, die damals 1921 passiert sind und äh, geht wahrscheinlich jetzt bis 2023 halt. Jeden Tag kann ich halt sehen, was, äh, was damals so passiert ist und heute war eben der 8. September 1921. Und ähm, was hat denn hier geschrieben? Jetzt habe ich den falschen Tweet. Jetzt muss ich ihn wieder suchen. Gut vorbereitet. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es ein, ein ganz cooler Account. Halt, du kannst jeden Tag halt die News lesen. Genau, hier also 8. September 1921. Im britischen Bristol kommt es zu Arbeitslosenunruhen. Anders als Deutschland haben die USA und England nach dem Krieg inflationale Tendenzen durch Zinserhöhungen gebrochen. Das löst eine schwere Rezession aus, während in Deutschland Vollbeschäftigung herrscht. Ja, also Sehr schön. Deutschland läuft es. Ähm, wir machen halt alles, was die MMTler sagen. Da wird kräftig Geld gedruckt und in Deutschland hat jede Arbeit. Und Ich meine, was soll da schief gehen? Ja, wird interessant zu gucken, was dann passiert. Ne? Also ja, Ich will jetzt nichts verraten,
2: Haben leider keine Glaskugel. Ja,
0: aber äh, ihr könnt dem Twitter-Account folgen und in zwei Jahren wisst ihr dann äh, mehr.
3: Das ist super. Wir wir sollten da jetzt mal dann noch die heutigen Tweets von der EZB und so reinpacken. Und äh, und dann sollte man schauen, okay, rate welcher von wem ist. Da bin ich mir sehr sicher, dass das sehr schwierig wird.
2: Die Lagarde (lacht) hat sich ja heute, glaube ich, wieder geäußert Äh, bezüglich Bitcoin und meinte äh, Kryptowährungen, sind keine echten Währungen und äh, sie sollten wie äh, was, Finanzprodukte oder so, bewertet werden und besteuert werden. Lustig, wenn es keine Währung ist. Also entweder ist es eine Währung oder keine Währung oder ähm, Kriminelle benutzen es als Währung oder sie benutzen es nicht als Währung. Also beides gleichzeitig geht nicht.
0: Also eine Währung ist es auf jeden Fall nicht, weil eine Währung wird vom Staat ausgegeben und Bitcoin ist auf jeden Fall keine Währung. Es ist Geld, es ist gutes Geld. Wir wollen keine Währung. Ich muss sein. ja sagen,
1: diesen, diesen Begriff von Währung finde ich total behindert und total fehlheit. Fehl, und wenn man sich Wikipedia anschaut, ist auch keine klare Definition, was eigentlich Währung ist und was Geld ist. Ich finde, ich find wenn, wenn man Agentarius gelesen hat, dann ist es eigentlich relativ offensichtlich. Geld ist die Idee, die Information und Währung ist die Realisierung dieser Information, Also quasi. Das, der Geld, der Geld die Geld die wie hat er gesagt? Äh, der Geld nicht, das nicht der Geldschein, sondern das Geldzeichen, genau. Das ist das Geldzeichen sozusagen. Die Währung ist das Geldzeichen und Geld selbst ist, ist nur die Idee, die Information von Geld.
0: Okay. Da widerspreche ich jetzt nicht. Springen wir weiter. <lacht> ich will, will mir jetzt vielleicht nicht Vielleicht, können, auf vielleicht können
1: wir irgendwann mal Wikipedia auch updaten.
0: Ja. Darfst du gerne machen, darfst du gerne mit den umärgern.
3: Ja, um, was mich so. echt voll wundert, ist, dass die Legard und die anderen EZB da sich noch, noch überhaupt auf Twitter trauen. Weil, schau mal, unter jedem von deren <lacht> Deals. das ist ja die, die, die Sideborn <lacht> ist vicious. Also wirklich. Das ist krass. Ach, was, machst du,
2: was machst du denn davor, als ob die, äh, die Twitter-Kommentare lesen, als ob die selbst twittern? Ich mein, macht ihr ein Social-Media-Team.
3: Klar, aber ich wäre so gern mit dabei in dem Social-Media-Team. paar ich- Mäuschen spielen, dann Ich glaube auch,
2: dass die das alle nicht so, so rote Augen auf Twitter. <lacht> das
3: sieht schon sehr böse aus, oder? Und die, die, die Lasers verbrauchen auch sicherlich ganz viel Kohlestrom.
0: Alle Kriminellen. Okay. Nein, ich glaube, ich glaub, die werden da sitzen und sagen, es ist richtig gut gelaufen, wir haben 500 Kommentare unter dem Tweet. Die Leute lieben <lacht> dich, Christine.
1: <Ja. lacht> das ist bestimmt auch das Feedback, was sie ergeben.
0: Ich glaube, so wird es laufen. Ähm, wir haben so einen super
3: Engagement-Rate.
0: <lacht> ähm, so, jetzt zum, zum, zum nächsten Thema. Ich habe äh, was Cooles gelesen, und zwar Mercado Bitcoin. Kennt jemand von euch die? Das ist eine Exchange in nee. Brasilien. Namen Name sagt mir was, ja. Das ist die größte Exchange in Südamerika, glaube ich sogar. Und die haben im Juli erst ein Funding bekommen über 200 Millionen von der Softbank. Und dann jetzt, glaube ich, irgendwie mit mhm. zwei Milliarden oder so bewertet. Also ist auf jeden Fall etwas größer. So, Aber Crypto-Exchange,
1: ne? Oder ist es wirklich nur ein reiner Bitcoin-Exchange? Nee, nee,
0: Krypto halt. Ja. Okay. Und ähm, Mercado Bitcoin sponsert jetzt Corinthians. Das ist ein Fußballverein in Sao Paulo. Eigentlich ziemlich bekannt, der Verein. Ich glaube, das ist der größte Verein in Brasilien. F- fanmäßig so. Die haben irgendwie 30 bis 35 Millionen Fans. Und äh, da wird jetzt das Logo, das Bitcoin-Logo oder das Logo von diesem Mercado-Bitcoin wird vorne drauf sein. Ähm, das Logo ist einfach ein B in einem Kreis oder so. Also kann man schon als Bitcoin erkennen. Ähm, ich finde das äh, schon krass, dass immer mehr so, sponsoring im Fußball. In England hat man in das England, ja schon. Im Sport, ja. ja. Gibt es andere Mannschaften auch? Ich glaube, Eishockey-Mannschaften gibt es schon. Die ich glaube,
2: FTX hat zum Beispiel ein eigenes äh, E-Sport-Team gekauft, also komplett übernommen. Und ähm, in der NBA und so, glaube ich, gibt es auch mehrere Teams, die äh, halt aus dem weiteren, in Anführungsstrichen, Krypto-Bereich irgendwelche Sponsoren haben.
0: Ich, ich finde es ja auch hier interessant dass so, ein, so eine Exchange, die halt mit zwei Milliarden bewertet wird, ich habe auch noch nie vorher davon gehört. Und das sagt ja schon einiges über Bitcoin aus, und das ist international, da ist eine riesengroße Firma und wir reden hier in Deutschland über, Ja, kennt die jemand? Nö. Ja. ja wahrscheinlich das kannst du dieses Sache
2: überhaupt nicht benutzen hier, also wie viel Kontakt zu irgendwelchen Südamerikanern hast du?
0: Das ist schon richtig, aber wir wir kriegen praktisch gar nicht die Informationen mit, ne? wie sieht es in Brasilien aus, in Argentinien, in diesen ganzen Ländern, in, in Asien. Das alles ähm, bekommen wir gar nicht mit, wie da die Entwicklung eigentlich ist. Nur durch, mhm. durch solche News halt, wenn dann irgendwie so ein Fußballverein gesponsert wird. Und ich glaube auch in Brasilien ähm, benutzen immer mehr Leute oder kaufen immer mehr Leute Bitcoin. Argentinien wird auch spannend sein, ob die nicht vielleicht das nächste Land sind, die ähm, Kryptowährung oder Bitcoin legalisieren? Ja, ich glaube, Visa hat jetzt eigentlich
2: nicht in Brasilien äh, zu, auszuprobieren, ähm, Bitcoin direkt zu akzeptieren mit ihren Karten oder mit ihren äh, Payment-Systemen. Hatte ich zumindest irgendwo eine Überschrift gelesen.
0: Ja, dort wird eh alles schon in Dollar gehandelt. Also, du kannst in Argentinien jetzt nicht irgendwo hingehen und ein Auto oder ein Haus mit Pesos kaufen. Das, da, da lachen die dich, glaube ich, aus. Das ist einfach viel zu. Ja, viel zu schlecht die Währung, das will keiner halten in größeren Mengen. Ja, ich bin gespannt. Okay, was haben wir als nächste News? Ja, Apropos ja, apropo
2: Funding, ähm, ja, Zebedee hat äh, eine Fundingrunde äh, gehabt diese Woche oder hat zumindest. Z- angekündigt. Zebedee. 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 Nein, ich glaube, heißen Zebedee. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, das ist ja äh, so eine Lightning-Firma, die äh, auch Richtung Gaming, Gaming geht und, und zum Beispiel so ein, dieses äh, Counter-Strike-Infuse hat, dass du halt in Counter-Strike praktisch für jeden Kill irgendwie Sets gespendet bekommst oder so und das dann halt able- äh, abheben kannst und so und die haben auch ein eigenes Wallet. Ähm, einer der, äh, deren Entwickler hat jetzt auch diese Lightning-Adresse Adresse irgendwie, entwickelt, ähm, na, was heißt entwickelt, hat das irgendwie äh, veröffentlicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob es seine Idee war, aber die äh, Zebedee Wallet unterstützt das auch direkt, ist leider Custodial äh, und sogar mit Sign-Up, also eigentlich äh, komplett alles, wogegen äh, äh, ich jemals oder, äh, äh, Joko, wir müssen, ja, wir werden uns damit abfinden
1: müssen, dass 80% der Menschen werden einfach custodial lösungen ne, verwenden.
2: Custodial ist ja in dem Fall okay, aber warum brauchst du dann ein E-Mail-Sign-Up? Das, das finde ich halt nicht das in Ordnung. Wenn du Das Wallet funktioniert genauso, äh, würde es genauso gut funktionieren ohne E-Mail-Adresse. Aber ähm, warum braucht ein Bitcoin-Wallet eine E-Mail-Adresse? Braucht es einfach nicht. Brauchst du zwölf
1: Wörter ja. äh, und das, das ist alles schon Wenn du eine bist, so brauchst du eine E-Mail-Adresse. Nee, nee das, hat, das hat aber nichts damit zu tun, Jungs. Das ist, das ist, du brauchst einen Kommunikationskanal mit deinem Kunden. Du musst den erreichen können. Du musst mit dem kommunizieren können, wenn du sein Geld verwaltest. Nö, das Blue heißt, Wallet du brauchst Wallet zumindest mal eine E-Mail-Adresse nicht. als absolut minimum.
2: Blue Wallet Lightning funktioniert auch ohne äh,
1: irgendwie Sign-Up.
0: Dope. Ja, bei der aber da hast, du der auch, da hast
1: du auch keinen Service. Bei, bei der Blue Wallet kannst du auch niemanden anrufen und sagen, hey, ich habe ein Problem und äh, ich komme nicht mehr meine Fans ran und ich habe die verloren oder sonst irgendwas. Wenn du bei, bei der Blue Wallet deinen Key verlierst, also deinen Link verlierst, dann hast du auch keinen Zugang mehr zu deiner Wallet. Und dann hast, hast, hast du keine Chance, es wiederherzustellen, weil die Blue Wallet-Administratoren können dich nicht identifizieren, weil sie keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, noch irgendwas von dir haben, um dich irgendwie identifizieren zu können. Von das daher, ist okay. eine E-Mail-Adresse ich, im Custodial-Umfeld ist absolut normal. Und wem das nicht passt, der muss ich halt irgendwie dann eine, eine Proton oder eine Wegschmeiß-E-Mail-Adresse nehmen. Ähm, aber du, du brauchst es einfach im Custodial-Umfeld, um mit den Kunden kommunizieren zu können. Also das, das ist Standard. Das ja, aber jetzt warte mal.
0: Ganz kurz, die Wallet, die Wallet auf Satoshi, die hat das ja auch, aber du musst es nicht machen. <lacht> wenn es halt dann ja. schief geht, dann ist es halt weg.
1: <lacht> dann ist es dein Problem, genau, so kann man es ja. aussehen. sehen. Ja, ja das, das finde ich
2: halt besser, wenn es halt einfach optional ist. Praktisch ein eigenes Backup. On your no risk. Ja.
3: Aber ja. die Frage ist dann auch, ne, wenn man es als optionales Backup hat und Leute wollen halt eben nicht mit auf einem unsicheren E-Mail einen Second Factor haben, dann hättest du auch wieder das Sicherheitsproblem. Die meisten E-Mails sind wahrscheinlich nicht auf einem sicheren Server. Und dementsprechend, wenn du per E-Mail, die Bullet, Zugang zur Wallet bekommen kannst, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Security Flow. Das ist natürlich, das kommt natürlich hinzu, das stimmt.
2: Ja, auf jeden Fall haben die, äh, die ihre erste funding round gehabt, das ist das Series A. Und ähm, von mehreren kleineren Investoren, glaube ich. Ähm, Geld eingesammelt. Sie sagen nicht genau wie viel, aber auf jeden Fall äh, gut zu sehen, dass da auch ins äh, Lightning-Ökosystem Geld fließt. Äh, das sind coole Jungs, die das da machen. Die bauen auch extra Games, wo es äh, praktisch nur um Bitcoin geht und so. Also, äh, das sind auch die, die immer diesen äh, Mint-Gox-Stream machen und so. Also, finde ich richtig gut. Freut ja, mich. und
0: die Wallet ist auch cool. Also, ich habe es auch getestet, ich habe auch ein bisschen äh, gespielt. War natürlich nicht sehr erfolgreich, wie, wie immer. <lacht> Komplett schlecht. Aber. Ich
2: spiele spiel manchmal bei äh, Counter-Strike rein. Leider sind die Server zu deutschen Zeiten immer relativ leer. Ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß. kannst ja bald mhm. Leute
3: zahlen mit Satz, dass sie mit dir spielen.
2: Das passiert da ja sogar. Also es gibt gesponserte Server, wo du äh, irgendwie 300 Satoshi kriegst, wenn du die Runde äh, zu Ende spielst, soweit ich weiß.
1: Cool.
0: Okay,
1: nice. <lacht> Dann äh, Coinbase hat sich, es gibt zwei Themen zu Coinbase die mir aufgefallen sind diese Woche. Das Erste ist, ähm, wir hat, die haben sich mit MrBeast zusammengetan. Das ist ja quasi dieser YouTuber, der immer ähm, rumläuft und irgendwie Sachen verschenkt. Dieser reiche
2: Typ. Philanthrop.
1: Weiß nicht, ob der Philanthrop, reich ist. Nennt man das auf ist. Ist der reich? Ich dachte, der kriegt das gesponsert oder so immer. Egal, nee, nee, das,
2: also er hat irgendwann mal gesagt, dass er einfach alles, was er bei YouTube verdient, äh, direkt wieder in irgendwelche dummen ah, Challenges genau. investiert. Ah, okay. Praktisch als Schneeball.
1: Genau, und er hat, er hat sich auf jeden Fall jetzt mit Coinbase zusammengetan und verschenkt äh, 100.000 Dollar in Bitcoin. Ähm, und dafür muss man da nur seinen Tweet vorhin mit verlinken, das hier. also wenn da jemand Bock drauf hat mitzumachen. Ähm, das ist witzig, aber was ganz das, geil ist, dass das nur 100.000,
2: also in Anführungsstrichen nur 100.000 sind, weil der öfter mal Videos macht, wo er deutlich, deutlich mehr verschenkt. Und als Sponsored-Video dann äh, nochmal weniger auszugeben,
3: Schon komisch. Und warum ja, hat Coinbase ist, dazu gebraucht?
1: Ist doch, ist doch völlig egal, was einfach das Krasse ist. Der Tweet hatte auch 120.000 Likes schon. MrBeast hat eine massive Reichweite auf Twitter. Und das spült bestimmt locker mal wieder 100, 200 oder vielleicht sogar 1000 neue Leute ins Bitcoin-Rabbit-Hole rein. Sehr schön
2: ins Coinbase-Rabbit-Hole. <lacht> Bitcoin-Rabbit-Hole. Immerhin ist das es Bitcoin-Rabbit-Hole Ich würde ins
1: Coinbase-Rabbit-Hole fallen wahrscheinlich mehr Leute rein. Durch ja, das Tweet, ist ja das Geile. Da
2: wird, da wird schön gebatet mit Bitcoin und dann auf Coinbase äh, wird Bitcoin genau. ganz unten angezeigt. Und dann wird direkt gezeigt, Jungs, wenn ihr eure Bitcoin noch weiter irgendwie ähm, vermehren wollt, dann kauft euch jetzt hier die neuesten Shitcoins und... Ähm, wird schön verlockt. Und dann auch noch mit den hohen Fees bei Coinbase normal. Wo sind die jetzt, glaube ich, bei 3% oder so? Normale? Echt so krass schon. Wahnsinn. Also im normalen Coinbase. Ich glaub, Coinbase Pro ist niedriger, aber das ist ja sowieso krasse Abzocke. Ja. aber naja. ähm, nee. Keine Sympathie für Coinbase. Ich Coinbase. <lacht> so wie wir vorhin bei El Salvador waren. El Salvador oder McDonalds hat vor Coinbase Lightning. Und übrigens auch vor Kraken und Beinen.
3: <lacht> das, das
0: ist das Wunder, ja, aber dass um, du das
3: um, um genau zu so sein, OpenNoms äh, hat Lightning und McDonald's nutzt OpenNoms. Äh, sorry, nicht OpenNoms. Open, Open, <lacht> Open, Open Ja. ja. <lacht> das, das ist nochmal Unterschied. Ne?
2: Ja, aber, aber. Ich, mir, mir wäre es auch voll, ich fände es auch vollkommen okay, wenn Coinbase über OpenNote. Oder über Ja, Open aber Coinbase, Coinbase äh, interessiert Lightning das
1: anfangen. gar nicht. Lightning ist für die völlig wurscht. Coinbase ist, das ist nämlich das zweite Thema, viel mehr an DeFi interessiert. Eben. Weil jede, jede Firma, die hip ist, bringt ja akt- für aktuell ein DeFi-Protokoll raus, mit dem man äh, Yield ernten kann. Und äh, so wollte auch Coinbase das machen und hat da die Pläne der SEC vorgestellt und die SEC haben einfach so Nö gesagt, <lacht> ohne Erklärung.
0: Ja, aber die <lacht> das, zeigen die auch das, jetzt an, oder?
1: Ja, ja, die die gehen jetzt in den Rechtsstreit. äh. Die die gehen jetzt in den Rechtsstreit und wollen wollen von der SEC äh, genau verstehen, was denn denn das Problem ist, weil ähm, da müssten ja alle DeFi-Tokens als Securities eingestuft werden. Und das wird wird lustig werden. Und äh, ich bin mal gespannt, was da kommt. Was wir ja wissen, ist, dass ähm, dass der der neue Head of SEC, der ist ja erst vor, ich glaube, vier Monaten war das, ne? drei Monaten ins, ins neue Amt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber so um die 70 müsste es gewesen sein. Vielleicht der Gensler, ne? Ja, genau. Und der ist ja, der ist ja bekannt dafür, dass er Bitcoin sehr gut verstanden hat und er hat auch mal eine Aussage gemacht, die so ein bisschen durch die Blume sich angehört hat, wie ähm, alles außer Bitcoins und Securities. Und das wäre mal krass, wenn sie jetzt anfangen, das umzusetzen bei der SEC. Ja, finde ich interessant. Also, ähm,
2: er sagt auch ganz offen, dass es äh, selbst bei so Sachen wie Uniswap und so äh, halt klare Angriffs-, Angriffspunkte gibt. Also, und äh, finde ich, also, ja, man kann das natürlich immer äh, zweiseitig betrachten, ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht ist. Im, im Endeffekt ist es Bitcoin egal, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ich, Aber ich glaube, es ist
3: sogar relativ gut für Bitcoin, weil unser Ziel ist ja, dass wir den, den Staat komplett arm machen. Und das machen wir auf zwei Ebenen. Einmal in, im absoluten Sinne und dadurch einfach Bitcoin halten, dementsprechend nicht mehr Inflationsdiebstahl und so weiter ja? und durch den zensurresistenten Handel, der ermöglicht wird. Das ist die absolute Armut. Vom Staat wird dadurch angetrieben. Und dann die relative Armut heißt, dass wir das wenige Kapital, was sie noch übrig haben, sollten sie dort investieren, wo sie Bitcoin nicht schaden können. Und wenn sie jetzt so viel wie geht auf Securities rumhacken, was ja auch ich mein Sinn macht, dass es so mhm. viel Security Fraud hier ist, es ist <lacht> unglaublich. Aber da sind die lang genug mit beschäftigt. Und das gibt uns noch ein paar Jährchen und bis dahin äh, sind wir sowieso schon ja, in der Hälfte das, das könnte
2: ganz schön profitabel werden, wenn da einmal Uniswap Labs irgendwie hochgenommen wird. Die haben ja, glaube ich, wie viel Prozent der Supply von Uniswap besitzen die? Das sind, das sind schon mal ein paar Millionchen oder hunderte Millionchen, die die da haben. Ähm, das ist
1: ganz klar eine Security. Ja,
2: eben. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja mit, äh, mit Holger letztens. Ähm, das Uniswap hat selbst äh, von, äh, von für Holger hat das eine Daseinsberechtigung, ähm, aber halt als irgendwie Aktienersatz und halt äh, das ist halt eine wie eine Anleihe von einer Firma, wie eine, wie eine Aktie ja, von einer Firma. Im, im und das, 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 das ist halt, halt. genau, wie, wie BNB für eine äh, für äh, Binance ist halt der Uniswap-Token für die Uniswap-Firma, also für äh, Unilabs, weil die halt, halt äh, die riesige pre haben, ist das der Token. Und ähm, Ja, also ich finde es jetzt nicht okay, dass da irgendwie der Staat äh, eintritt, weil äh, Regulation, was das Ganze angeht, ist natürlich immer irgendwie kritisch, aber ja.
0: So Achso, du meinst,
1: du meinst, weil es ist gar kein DAO, es ist eigentlich als DAO-Token gedacht, aber also momentan ist es noch ein Token, der eigentlich äh, irgendwie einen Anteil oder Rechte an irgendwas, was die Firma produziert, äh, ja, was, die den Token ausgegeben was, hat. Was bringt äh, dir ein DAO,
2: wenn äh, 40% der Token äh, innerhalb oder der, der Firma dahinter gehören? DAO, DAO hat
1: eine einen, der DAO hat nur einen einzigen Nutzen und den sehen wir bei BISC. Du brauchst eine DAO dann, wenn du in keiner Jurisdiktion eine Gesellschaft anmelden kannst. Weil du dort zensiert wirst. Und ja, das, aber das wird ist, passiert bei BIS, deswegen haben die eine DAO draus gemacht. Ja, das ist das, das ist ist super der einzige geil, Case für eine Das, DAO.
2: Ist, das ist super geile Theorie. Und äh, theoretisch würde das ja auch bei Uniswap auch zutreffen, indem du sagst, ja, wir verteilen das jetzt hier über den Globus und jeder kriegt irgendwie ein, ein Stimmrecht und so. Letztendlich hat aber äh, der Entwickler irgendwie 40 Prozent der Stimmrechte. Ähm, 90 Prozent aller Uniswap-Halter äh, benutzen äh, ihre Tokens überhaupt nicht, um irgendwas zu wählen. Und wenn dann, was wählen sie denn? Natürlich das, was der Entwickler ja. irgendwie machen will. Und Das ist völliger Schwachsinn. Also jeder, der irgendwann mal ja. der sich mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, dass das einfach eine mega beschissene Idee ist. Bei BISC weiß ich nicht genau, wie da irgendwie die äh, Verteilung war und
1: wer da überhaupt die Tokens hält und so. Mhm. Ähm, ich sage euch was, ich sage euch was. Ich glaube, ich glaube, die SEC hat verstanden, dass Krypto eigentlich nur ein noch undurchsichtigeres Bernie Madoff-Scheme <lacht> ist, was, ein, was, was kaputt, also was platzen wird. Weil ich meine, es wird kein Wert produziert. Es ist ein reines sponsor scheme Es, ist, es hey, ist nur ein hey, Pyramidmodell hey. ohne, ja, es ist eigentlich, eigentlich BitConnect auf einem massiven Level. Du hast Fiat auf, auf, auf mehreren Ebenen. Du hast unendlich viele Coins. Da hast du eine, eine Inflationierung ohne Ende. Und dann jeder Coin inflationiert in sich selbst auch nochmal unendlich, ohne dass du irgendwie Supply vorhersagen kannst. Es ist schlimmer als, als staatliches Fiat-Geld. Das ist, das, ist, das ist richtig übel, das Zeug. Das ist, das ist Shit. Deswegen auch ja, Shit genau. ja, Wir reden Max, schon sehr viel, du so viel, viel was. über Shitcoins. Genau. Max, erzähl du mal was über
3: Bitfinex Securities Exchange. Ja, das ist schon auch interessant. Das hier Bitfinex war ja lang immer sehr im, im Schwarzmarkt unterwegs und immer in vielen verschiedenen Jurisdiktionen und irgendwie immer so halb on the run und jetzt haben sie aber ein, hoch, ein separates Unternehmen aufgezogen, die Bitfinex Security Limited und die hat jetzt offiziell Lizenzierung und so weiter, um Securities zu handeln. Ich bin mir jetzt allerdings nicht genau sicher in den Details, wo, wo die Firma ist und welche Kunden mit der Firma handeln können. Uh, und ob es da vielleicht auch nur Accredited-Investoren und so weiter gibt, also dass man mindestens 100.000 oder so uh, investiert also die dürfen hat. jetzt
2: auch offiziell uh, Shitcoins verkaufen, laut Gänzler, weil sind ja Securities.
3: Ja, genau, aber ich, ich, ich nehme mal an, dass die hier eine relativ uh, hohe Kuration haben, also dass die zum Beispiel nur registrierte Securities handeln werden, uh, weil sonst bist du halt auch kein registrierter Security-Broker mehr. Um, von dem her nehme ich an, ich meine, es gibt ja inzwischen einige coole Security Tokens. Um, ich meine, einer zum Beispiel ist der, der die Blockstream Mining Note. Mhm. Das, das ist ein Hashrate Security Contract, uh, super interessant. Und ich, ich ja. bin, ich nehme es sehr stark an, dass das eins der ersten Securities, äh, der getradet wird ja, auf Bitfinex Securities. Ja. das kann gut Aber sein. was hat
0: das alles mit Terra zu tun? <lacht>
3: <lacht> Aber nochmal
1: ganz kurz, erstmal bevor wir zu Tether übergehen, die Entwicklung ist ja schon ähm, schon spannend zu sehen, weil ja der neue Geschäftsführer seit einem halben Jahr ungefähr, ist ja der ehemalige Geschäftsführer von der Börse Stuttgart. Das heißt, der kennt sich ja mit Security Exchange extrem gut aus, ne? nur dass es halt keine Security Tokens bisher waren sondern halt wirklich Securities. Und eventuell macht er auch äh, quasi einen, einen richtigen äh, Securities Exchange daraus. Nicht ist nur der, Security Tokens. Ist der
0: zu Bitfinex gegangen, oder was? Oder von was? Ah, nee, der
1: ist zu Bitmax gegangen. Stimmt, ja, du hast recht. Der nee. ist zu Bitmax ja. gegangen. Das war nicht Bitfinex, das war Bitmax. Der CEO ja. von Aber das, äh,
2: Bitfinex ist, glaube ich, schon lange Zeit dergleichen. Ne?
0: Ja.
1: Ah, okay. Nee, dann, dann hat es damit nichts zu tun, sorry. Dann habe ich mich hier vertan. Also, Tether. <lacht>
0: Wir wollten doch gar nicht über Tether reden. Also das ist, da müssen wir äh, unsere,
2: unsere deutschen journalistischen Kollegen ja, genau. einladen. Wenn,
0: wenn ich dann irgendwann mal keine Full am Laufen habe und, äh, und ich weiß, wie Bitcoin funktioniert, dann, dann beschäftige ich mich mit Tether. Nächste Sommerpause. Ich, ja. Oder halt übernächstes, das Thema wird, ja, wird ja. ja nicht alt. Wenn ich mal gar nichts zu tun habe, dann werde ich mich mit so einem äh, stable Shitcoin da beschäftigen. <lacht> wenn mich ja so am Arsch vorbeigeht. Vor allem bei uns nutzt es halt niemand, weißt? aber ja, wir sind da wahrscheinlich auch zu blau, eigentlich, Quatsch. Markus, ja, bitte verkauf
2: alle deine Bitcoins jetzt. Das kann ja. jederzeit, jederzeit Jede kann diese Tetherblase platzen. Und ja. wir wissen alle, wer davor gewarnt hat. Ja. Sag nicht, er hätte es nicht gesagt.
3: <lacht> ich meine, aber Nach, das, das, das geht, ich, ich will jetzt nicht noch weiter auf Shitcoins rumhaben, aber äh, es gibt durchaus eine Tetherblase, würde ich sagen, aber halt vor allem im Shitcoin-Markt. Uh, und in, 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 keine Ahnung, wahrscheinlich den NFTs auch. Aber all diese Binance, Shitcoin-Casinos sind, sind ja alle mit diesen Stablecoins voll. Die kannst du natürlich super einfach drucken. Und Audits gibt es da auch nicht. Um, das heißt, das ist eine sehr einfache Möglichkeit, um, da mal ein bisschen mehr Fraud zu machen. Von dem, das, das kann schon gut sein, aber klar. Äh, ja, aber wie wollen, wir klar. können das
0: nicht überprüfen. Weißt? Also, verstehst du, was ich meine? Ich kann mich ja damit... Ähm, was soll ich da jetzt machen? Soll ich da jeden von diesen Tracks Coins dann ähm, irgendwie? <lacht> was, soll, was soll ich da tun? Ja? Ich, ich, kann's nicht, ich yeah, kann es nicht analysieren. wie viel es da gibt, ja? analysieren. Da muss ich mich dann die ganze Zeit durchlesen. Very fine. irgendwelche Spongos auf Twitter und die sagen, oh, wie, ich habe da jetzt nachgeschaut und das ist und hier und das ist doch komisch und so. Und du kannst halt nichts, nichts tun, ja? Das ist das Geile bei Bitcoin. Du kannst halt dann in die Note gehen und sagen, so, so und so viel gibt es. Aber das kannst du ja bei dem Zeug nicht.
3: Kein Gegenparteirisiko, das ist der einzige ja, Vorteil so von Bitcoin.
0: Und, und dann, ähm, ja, egal, das, das, hören wir damit auf, weil der reg ich mich nur auf, das geht mir so auf den Sack, solche Leute. Nächstes Aber wenn, Thema.
3: Wenn, wenn man dann noch bei, bei den, XG, oder, sorry, mach weiter mit dem, was, wie es auf dem Plan nee, steht.
0: Warum nächstes Thema, weil sonst artet es aus und da flippe ich dann aus. Wir freestylen doch hier. ja. Union Investment <lacht> und zwar Union Deutsch, Investment in Union
2: Union Investment Partners. Aber
0: ich nicht Union Investment heißen die ja yeah. okay ist genau.
2: kannst du nicht Union Investment ich, ich dachte ja As-
0: yeah. okay deutsche Asset Manager bringen Bitcoin, Bitcoin in Force äh, ist aber noch nicht safe also die sind ja erst am ausprobieren hat ja hier der Blog-Trainer auch geschrieben die haben das noch mal um, nee, haben die das haben das schon, schon ausprobiert,
1: später. seit Anfang des Jahres, also die haben Anfang ja. des Jahres angefangen in, erste, in, in den ersten Fonds Bitcoin beizumischen. Ein Jetzt, Prozent, ich, ein Prozent. Weniger als ein Prozent sogar, glaube ich. Und jetzt sind sie mittlerweile, ist Bitcoin glaube ich in fünf Fonds, drei oder fünf Fonds äh, drin, aber auch noch in super geringen Mengen und das wollen sie jetzt halt nach und nach ausbauen. äh,
0: Also ich, jetzt warte mal, also ich habe das anders verstanden. Sie Sie sind in der Testphase und sie erwägen in eine Handvoll Fonds ein bis zwei Prozent reinzupacken.
2: Ja, weil der bisherige Test
1: so erfolgreich lief.
2: Genau. Also ich glaube, dass mit den äh, mehreren Fonds, wo es beigemischt wird, das ist noch nicht sicher. Aber äh, sie haben es auf jeden Fall seit Anfang des Jahres in äh, mindestens einem Fonds drin.
0: Und jetzt äh, bleibt für mich halt noch die Frage, was machen die anderen Vorgesellschaften? Ne? Also die DK und das ist ja von der Sparkasse und äh, die DWS von der Deutschen Bank. Ähm, ich denke mal, das wird in Zukunft auch kommen. Die haben ja ein Riesenproblem, die müssen ja, ja was erwirtschaften, oder? Und Rendite fehlt überall an dir. Ja, die brauchen ja. vor allem
1: alle einen, einen Inflationshedge. Die brauchen alle einen Inflationshedge in ihren in ihren äh, Produkten drin. Das ist ein Riesenproblem. Und ähm, da wäre Bitcoin eigentlich ideal. Und deswegen macht auch diese Beimischung, Beimischung teil Sinn. Problem ist nur dabei: Du darfst als Fondsmanager äh, keine physischen Bitcoins beimischen. Du musst die als Zertifikate beimischen. Ach so. Das heißt, du hast, du hast drei Level an, äh, an, an uh, Third Parties wieder, also an, an Mittelsmännern drin. Nice. Das ist so übel.
2: Also praktisch Papiergeld vom Papiergeld.
1: Genau, richtig. <lacht> <lacht> so
2: kann man es sagen, ja. Nee, okay. ich glaube, die DK hatte sich da auch äh, irgendwann, wenn ich mich nicht irre, mal zu geäußert und die erwägen das auch, aber noch nichts Konkretes.
0: Das heißt, Sie würden das dann über die Börse Stuttgart oder so machen? Oder irgend so ein- Gibt ja
2: mittlerweile ja. genug äh, Möglichkeiten in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass da zu Grayscale gegriffen werden muss. Ja. Außer natürlich bei
0: riesengroßem Volumen, aber
2: seien wir ehrlich, wow. das wird nicht passieren.
0: <lacht> okay. Um, nächste News, wer hat das aufgeschrieben? ja aufgeschrieben? Daniel? Ich habe das noch reingeschrieben,
1: genau. Das ist mir nämlich auf Twitter aufgefallen. In Panama wird ein Gesetz vorgeschlagen, bisher nur Bitcoin und Ether als Zahlungsmethode zu verwenden. Um, und zwar gibt es da so ein so ein Anwalt, der sehr involviert ist in die in die ähm, Gesetzgebung und äh, sich da irgendwie engagiert in der Politik. Ich habe es aber nicht so ganz verstanden, was seine Rolle ist. Er, er hat auf jeden Fall schon viele Gesetze mit auf den Weg gebracht und jetzt hat er halt quasi ein Kryptogesetz ähm, mit entworfen und äh, vorgeschlagen, ähm, welches das Ziel hat, so die Kompatibilität, schreibt es so von Blockchain, Krypto, Assets und dem Internet und in Panama ein bisschen hänger zusammenzubringen. Zusammen zu shit ja. Und vor allem, genau, äh, Jobs und Attractive Investment und äh, ja, Government Transparency sind halt so ein paar Schlagworte, die dabei gefallen sind. Es ist nicht Bitcoin-fokussiert, es ist halt wirklich so Blockchain-Shitcoin. Aber Bitcoin ist natürlich für die immer ein Teil davon. Und bald wird ja. die Regierung auf der Blockchain laufen. Mhm.
0: Ich, ich ja. habe gehört, dass Shift Crypto anscheinend nach Panama umzieht. Aber das sind auch nur Gerüchte. Weil und das wurde das Crypto ihre
3: Governance auch äh, auf die Blockchain tut.
0: Wir, ja. wir machen jetzt
1: einen DAO. <lacht> aber bei Panama ist es schon, schon recht spannend, finde ich, weil ähm, wenn, wenn das Gesetz äh, in, also umgesetzt wird äh, und, und abgeschlossen wird, dann betrifft es ja schon sehr sehr viele Digitalnomaden, die sich in Panama niedergelassen haben oder halt dort eine Staatsbürgerschaft haben oder so einen Pass haben oder wie sich es nennt. Und und viele der Digitalnomaden, ich meine, sind natürlich nicht auf Bitcoin, aber auf Krypto, auf Shitcoins und so. Die können dann schön ihre Shitcoins dort ausgeben und Genau. Und dann irgendwann noch verstehen, dass es Blödsinn ist und sich auf Bitcoin konzentrieren.
2: Ich glaube, ja, die Max,
0: Panama Papers kommen jetzt erstmal auf die BSV-Blockchain. <lacht> ja.
2: Max, wie schätzt du das ungefähr ein? Du, bist ja, äh, du kennst ja Panama ein bisschen besser als wir, glaube ich. Ähm, was, was für Auswirkungen könnte das haben?
3: Also ich, ich glaube zum einen mal, dass all diese Proposals sind, Oft sehr weit hergeholt und halt von einer kleinen partei vorgeschlagen. Und es steht noch ganz viel dazwischen, bevor das wirklich umgesetzt wird. Ähm, deswegen bin ich, bin ich mal gespannt, ob es überhaupt durchkommt. Ähm, und klar, natürlich ETH mit reinzupacken, ist absoluter Schwachsinn. Ich meine, ja. warum? Ähm, aber müsst mir das jetzt auch nochmal genauer anschauen. Wahrscheinlich wird es
1: nachher genau deswegen abgelehnt. Ja, <lacht> hoffentlich. das wäre ja geil. <lacht>
2: Ja, ich hatte mir das auch angeguckt ähm, für den Tulpenkurier oder auch festgestellt, dass das eigentlich gar kein äh, Parlamentarier war, der nee. das vorgeschlagen hat, sondern einfach irgendein äh, Random-Anwalt. Naja, ähm, nicht, nee,
1: ist kein Random-Anwalt, also er hat ja schon viele Gesetze mit auf den Weg gebracht. Okay. Aber, ähm, also und, und der ist ja auch tief in die, in die Politik involviert, aber es ist trotzdem halt kein, keiner, der, der so ein Gesetz äh, wirklich äh, verabschieden kann oder ähm, dafür... Ausreichend genug wahrscheinlich lobbyen kann, um das durchzusetzen. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass da da auch viele Versuche gestartet werden in vielen ähm, äh, Mittel- und und Südamerikanischen Ländern. Ich glaube, das wird echt die, die, da werden die Bitcoin-Zitadellen aus dem Boden sprießen, oder?
2: Hoffen wir es mal. Ja, genau. Äh, Wo wir ja den Start von El Salvador hatten, ähm, als Bitcoin Nation. Ähm, und praktisch direkt auf Lightning ongebordet worden, ähm, ist es auch direkt mhm. dazu gekommen, dass mehrere Serviceanbieter von Lightning äh, gedostet wurden. Also äh, Dedicated Denial-of-Service-Attacken auf äh, zum Beispiel LNBits, Blixed wallet den LNTX-Bot. Das werden wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern mitbekommen haben, dass der äh, LNTX-Bot down war für ein, zwei Tage, glaube ich sogar insgesamt. Um, auf Strike und auf äh, sogar auf Kallis äh, lightning Tipbot, also der gerade erst gestartet ist, ähm, die wurden alle At- also angegriffen und ähm, haben für eine Zeit lang nicht funktioniert. Äh, zum Glück war das eine äh, normale Internetattacke und nicht irgendwie über Lightning, sodass der Node irgendwie äh, angegriffen wurde, sondern eigentlich nur äh, der Service an sich. Und ähm, Bitfinex zum Beispiel auch. Und äh, man weiß nicht genau, äh, wer dahinter steckt oder was das Ziel ist. Vielleicht äh, Roger Burr, der irgendwie, äh, der sich ärgert, dass Leute jetzt doch mit Bitcoin äh, Kaffee kaufen können mhm. bei Starbucks.
0: Aber
1: was
2: bestimmt. ist denn eigentlich mit dem?
0: <lacht> jetzt mal ganz blöde Frage. Ich habe heute mal geschaut, der hat ja schon seit Monaten nicht getwittert. Echt? Ach, der, krass. Ja, der irgendwie, glaube ich. Vielleicht
1: macht er gerade die Wandlung durch zum Bitcoiner wieder. Ein bisschen <lacht> salty. Vielleicht sieht vielleicht. er gerade ein, dass er, oder er ist richtig salty, das kann auch sein.
2: Nee, aber da ähm, merkt man natürlich auch, dass das alles irgendwie noch reckless ist. Also sagt ja auch jeder irgendwie, Lightning ist halt noch, ist nicht äh, fertig und wird wahrscheinlich auch nie fertig sein. Es äh, geht bestimmte Trade-Offs ein gegenüber Bitcoin-On-Chain, ähm, die natürlich auch gerechtfertigt sind. Und äh, die Attacke hätte auch deutlich schlimmer sein können, wenn man das, wenn man gewusst hätte, wie und auf Lightning nativ. Richtung Flood and Loot und Griefing-Attacks und so. Ähm, Aber das ist ja alles
0: ziemlich kompliziert. Das ist alles. Die Attacken sind nicht ohne. Also wenn jemand wirklich Schaden,
2: äh, nee, nicht unbedingt teuer. Ähm, Wenn jemand wirklich hätte Schaden äh, anrichten wollen, hätte er es deutlich schlimmer machen können, als einfach irgendwelche Services zu blocken. Ähm, Ging natürlich direkte zur gleichen Zeit, wie das Bitcoin abgestürzt ist, was natürlich auch irgendwie komisch ist, aber ähm, nochmal an alle, die hier Notes betreiben, updatet eure Channel zu Anchor Channels, also ak- aktiviert das oder updatet eure LND-Version, damit äh, Anchor Channels Standard sind und aktiviert bei euch den Circuit Breaker. Bei Raspberry, äh, Raspberry Blitz ist es einfach im Menü, einfach installieren und gut ist, dann hat er alle Default Options schon aktiviert. Und ähm, Anchor Channels sind halt dafür da, dass man halt keine äh, Flut- Flood- und Loot-Attacke ähm, bei euch mehr machen kann, weil man dann die äh, Justice-Transaktion per Child Pays for Parent
1: beschleunigen kann. Kannst du da mal ein mhm. Video zu machen, das auf YouTube hochstellen? <lacht> <lacht> Tutorial oder so? Also eigentlich,
2: eigentlich updatet eure Notes äh, auf die neueste <lacht> LND-Version und ähm, schließt alte <lacht> Channel und macht neue Channel auf.
3: Wenn ihr wirklich ich, sicher gehen wollt. Ich, muss man einen, einen neuen Channel aufmachen? Ich ja, dachte, man kann nein. On, on the fly.
2: Nee, nee, muss ein neuer Channel sein. Ah, also okay. weil ja die, äh, weil das Commitment alleine auch äh, anders aufgebaut ist. Also es ist eine äh, andere Channel-Struktur. Und ähm, ja, das ja, gilt das leider stimmt. nur für die neuen Channels und nicht für die Channels, die äh, schon offen sind. Okay. Aber was da, und das äh, steht auch jetzt nicht in den Shownotes drinne. Was da helfen könnte, wäre die nächste Version von L&D und da gibt es Batch-Channel-Openings, also dass ihr praktisch mit einer Transaktion mehr, ähm, tra- mehr Channel öffnen könnt als einen einzelnen. Und äh, das hat der Oliver Gugger bei, L- bei Lightning Labs äh, den Pull-Request geschrieben und äh, das wäre cool, wenn das entweder in der nächsten oder übernächsten Version direkt drin ist. Mhm. und das ist halt mega, wenn du einen neuen lightning note hast und äh, direkt Kapital hast. Fünf Channel auf einen Schlag. <lacht> fünf? Fünfzehn? Okay. Ja.
1: Fünfzig,
2: Vor allem spars- ist es
0: auch cool, du, du sparst auch Zeit, nicht nur Geld, genau. sondern auch Zeit, weil ähm, wenn du dann eine die, ja, größere UTXO hast, dann, dann wird die ja immer benutzt. Du kannst ja einen Channel aufmachen, musst wieder warten, das nervt dann. Das, das ist schon
2: richtig, äh, richtig klasse. Es ging zwar vorher auch über Balance of Satoshis und mit PSPTs und so. Es war aber ziemlich umständlich und ähm, auch ähm, etwas kompliziert, weil es zeitsensitiv war. Also, du hattest nur eine gewisse äh, Zeit, um das Ganze umzusetzen. Und das ist halt Kacke für jeden, der das noch nie gemacht hat. Und wenn dann was schief läuft, dann bist dein Geld los. Und da zu experimentieren, ist eigentlich nicht so gut.
1: <lacht> ja,
2: du, notfalls schneiden wir halt äh, die Stille kurz
1: raus oder so. <lacht> ah, nix wird hier rausgeschnitten. Was ist mit dir los, Markus?
0: <lacht> Na gut. Ich wollte jetzt gerade was raussuchen. Ich habe gedacht, ihr macht jetzt weiter. Ach so. <lacht>
1: nee, dann gehen wir mal über zu den, äh, zu den Technik-News. Äh, da haben wir gar nichts drin stehen, oder? Also, also ich als habe gesagt, leider... wir drin stehen.
2: Äh, dass Bull Bitcoin äh, Lightning integriert hat. Das ist eine kanadische ja, ist... Bitcoin-Börse, glaube ich.
3: Das ist sehr interessant. Bitcoin ist auch sehr cutting-edge. Die sind Bitcoin-only und haben einen sehr fortgeschrittenen Transaction-Batching-Algorithmus, sodass du jede Minute Transaktionen ra- rausschicken kannst und die effizient gebatcht werden. Es ist sehr, sehr interessant. Und das nutzen die für On-Chain. Dann haben die vor ein paar Monaten Liquid integriert und Ach. auch eine, ein liquid äh, Token rausgegeben als Gutscheinkarte in kanadischen äh, Dollar wert, ähm, um Bitcoin zu kaufen bei Bull Bitcoin. Also es war quasi ein, so eine Art Gutschein-Stablecoin. Ähm, <lacht> und, und jetzt eben Lightning-Integration und zwar mit LNURL, äh, oh. was, was auch sehr cool ist. Ne? Das heißt, hier diesen LNURL-Withdrawal ist mit eingebaut. Das heißt, du, du gibst ein, wie viele Bitcoin du, du kaufen, äh, wie viele Bitcoin du kaufen willst. willst oder verkaufen und dann scannst du einfach einen QR-Code und bekommst sie direkt und sie haben auch Channel Openings, das heißt du kannst ich glaube, ich bin mir nicht sicher ob sie eine Fee dafür verlangen aber es ist auf jeden Fall möglich, dass die von ihrer Bull Bitcoin-Lightning-Note einen Channel zu dir aufmachen Das kostet ich, wahrscheinlich schon was Es also ist eine Frage ob die das noch als, ob die Lightning-Service-Provider als zusätzlichen, zusätzliches Business-Modell haben Das wäre m- schon sehr interessant
2: Richtig gut. Gefällt mir. Mit äh, Phoenix Wallet unterstützt, glaube ich, äh, LNURL Withdrawal, soweit ich weiß. Phoenix, also, Breeze, Moon,
3: Wallet m- of Satoshi. Moon auch. Blue nice. Wallet. Hast alle eigentlich, oder? Ja, LNURL Boah. ist super, super weit verbreitet inzwischen.
0: Ja. Ja.
1: Phoenix ist auch äh, jetzt gerade eine neue Version vor zwei Wochen rausgekommen, die Version 1.4.17 und dort ist jetzt auch ähm, LNURL Pay mit drin. Lightning Adresse. Phoenix nicht. Ne? Auch Lightning-Adressen. Genau, äh, äh. äh, Achso, Lightning-Adressen. genau, Über LNUL, <lacht> das ist vollkommen richtig. Lightning-Adressen, ja. Lightning-Adressen, hast du recht, genau. Da kann ist, ich auch äh, nur
2: jedem sagen, der einen Lightning-Note hinter Tor hat. Äh, auf btc-adresse.de könnt ihr euch eine Lightning-Adresse erstellen. Äh, braucht Anleitung, ist auf btc21, wie ihr an die Daten kommt und äh, dann einfach eingeben auf der Website und schon habt ihr eine Lightning-Adresse. Kann euch jeder an yoko@btcadresse.de äh, äh, Geld schicken, ohne dass ihr eine Invoice braucht.
0: Ja, wenn ihr das unbedingt wollt, ihm da Geld schicken. <lacht> <lacht> da, da bettelt also Yoko.
1: BTC, nee, look, at, äh, was war das, Bitcoin Adresse? Nee, Errors es war Markus Turm nee. at, Bitcoin at Bitcoin. BTC-Adresse.de. <lacht> BTCadresse.de okay. Ich, ich habe auch noch ein zwei,
2: ein, zwei andere Domains gekauft, also es kommen bald noch ein paar andere.
1: <lacht> also ich, ich hätte ja gerne eine Daniel at 21.space. Müssen wir auch mal einrichten. Das müsste wieder mit, mit jeder Domain ne? Äh,
2: ja, muss, muss Dennis dann einrichten, glaube ich,
0: der hat den Zugriff. Ja, haben wir auch schon diskutiert. Der ja. wird vielleicht auch kommen. Vielleicht können wir das, das wär ja wär cool. dann für nice. andere Leute auch machen. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas? Hat noch irgendjemand was auf dem Herzen? Mir fällt gerade noch eine Sache ein. ich hab, Wir hatten Twitter-Space ähm, den Tag vor El Salvador und ich habe dann gesagt, Bitcoin geht auf 100.000 und am nächsten Tag stürzt es ab. Also das war ja. wahrscheinlich wieder, ich war wahrscheinlich wieder mitverantwortlich. Das ist wirklich, ich bin in brutal gut der Kontraindikator. Das ist der Wahnsinn. Also jedes Mal, <lacht> wenn ich da irgendwas zum Preis sage, passiert genau das Gegenteil.
1: Zum Glück bist du ja Markus Way und äh, es schadet
3: nicht, wenn du da ein
0: bisschen ja, falsch liegst zwischen Wie ist zum denn
3: dein Glück. PubKey auf Ellen Market, sodass ich deine Position <lacht> einnehmen kann? <lacht>
0: Ich habe wirklich also dieses, diese eine Trade auf Allen Markets, das war es das eigentlich dann schon. Also ich benutze Allen Markets eigentlich nur, um meine Channels zu balancen mit Bitfinex. <lacht> <lacht> so. Aber bei Allen Markets ist es wirklich ein Riesenproblem, weil der schiebt, die, ähm, der schiebt die Liquidität immer auf meine Seite. Das ist eine Katastrophe. Und Bitfinex halt macht es halt genau andersrum.
2: Die Fees von deinen anderen Channels musst du höher setzen. dann.
0: Ja, das ist aber blöd. Da müsst ihr ja alle anderen Channels halt hochsetzen. Und ja, aber d- jedenfalls, wenn, wenn du da jetzt, ähm, ich habe einen 7-Millionen-Satz-Channel äh, zu Allen Marcus, wenn du da alles rüberschiebst und dann kannst ich am nächsten Tag ist wieder alles auf meiner Seite. Das ist Wahnsinn. Schauen wir da uns so, das ist auf, auf,
3: Da gibt es ja jetzt ganz viele, äh, diese Lightning Pool und so weiter, wo man sich eine Channel-Kapazität für eine gewisse Zeit äh, mieten kann. Und es ist auf kryptografischer Ebene abgesichert, dass dass deine Gegenpartei den Channel nicht schließen kann äh, in dieser Laufzeit. Da ist ein Timelock mit dabei. Aber niemand kann die Gegenpartei aufhalten, einfach diese ständig äh, durchzurauten, sodass deine Balance äh, oder die Balance komplett auf seiner Seite ist. Äh, Oder sorry, auf deiner Seite heißt, du hast keine Inbound Capacity mehr. Und ich glaube, das ist einer der Angriffsvektoren für diese L Markets, die, die nicht wirklich abgesichert hm. werden können.
2: So, du hast doch dann die Inbound Liquidity einfach in einem anderen Kanal.
0: Genau. Schiebt ja, halt einfach äh, woanders rüber.
3: Ähm, ja, klar, aber...
2: Also da, was natürlich passiert ist, wenn du den Channel, wenn du den Channel verkaufst ähm, und äh, du praktisch äh, den Channel zu jemand anderem aufmachst und der wird dann komplett leer gesaugt und dann schließt die andere Partei den Channel, dann hast du natürlich Inbound Liquidity verloren. Ja, das ist klar. Natürlich hast du kein Geld verloren, sondern halt nur Inbound-Liquidity, weil
3: halt die äh, Liquidität aus dem Kanal
2: dann weg ist, weil der Kanal geschlossen wurde. Mhm.
3: Und halt aber eben auch, wenn du zum Beispiel jetzt, äh, wie in seinem Fall, äh, wo du Bitf- oder Bitfinex als Routing-Node nutzen willst ne, und durch sie routen willst, dann brauchst du natürlich äh, Liquidität auf deiner Seite. Aber wenn Bitrefill ständig äh, äh, zu sich routet zum Beispiel, dann kannst du nicht mehr über diesen Kanal ins Netzwerk rauten. Ja, das stimmt.
0: Ja, bei, bei Bitfinex, Bitfinex, jetzt kommt der Patrick Lemke wieder und sagt, ich spreche mal alles falsch aus. Ähm, da ist es immerhin ja so, sagst
2: du nicht mehr Binance.
0: Ja, immerhin das. Und und ja, ja, hat das früher, mal,
2: früher hat er Bitfinex in mit in Binance In einer Folge. In also. einer so. Folge war das.
0: Nein, aber bei denen ist ja so, dass die ganze Liquidität auf deren Seite geschoben wird. Und da ist es eigentlich ganz cool, weil du kannst dann ähm, die Fies hochschrauben und, und rüberschieben. schieben. Ja. Aber bei allen Markets ist es ja genau andersrum. Ja, es ist. Aber du kannst auf jeden Fall ganz einiges, einiges machen mit diesen Services. Und ich merke halt auch, wie brutal viel über die Node geroutet wird und, und da ist jeden Tag was los. Also Lightning da.
2: Der läuft. Ich probiere probier gerade äh, Charge LND aus, also so ein Skript, was deine, ähm, äh, deine Fees automatisch anpasst, je nachdem, wie hoch die Balance im Channel ist, also ob die gerade voll ist oder niedrig oder, oder leer ist und ähm, ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr mit ausprobieren, durch Re- Rebalancing äh, kommt deutlich mehr rein, übers Routing, ähm, aber es ist halt, ich habe halt jetzt überhaupt gar keinen Aufwand mehr, ne? Und
3: also ich, ich lasse das Skript laufen und gut ist. Ja, das ist yeah. schon sehr cool. Channel, Channel Balancing ist echt wichtig. Äh, aber auch wenn du sagst, äh, mit, mit der Routing-Liquidität, ich bin, ich habe, hab ein paar Podcaster-Channels äh, äh, Ch- aufgemacht und es ist krass, wie viel durchgeroutet wird. Also die Sets mhm. per Minute-Streaming und die Boosts äh, zu der 21-Show, da kommt echt mhm. einiges durch.
2: Das nervt mich immer richtig, das <lacht> weil, ich, weil ich zu sich nichts mehr,
3: Genau, ich habe den Telegram-Bot aktiviert und dann kommt
2: da wirklich jede fünf Sekunden kommt da so routed, <lacht> äh, drei Sets und nichts verdient. <lacht> und das ist wirklich wie Spam, das ist praktisch ein DDoS-Attack auf, mich, auf mein Handy. <lacht>
0: ja, ich habe ich hab aber jetzt irgendwie, glaube ich, auf meiner Note äh, 3000 äh, Invoices halt, äh, die eingegangen sind. Mhm. Da ist ja ganz viel so drei, fünf Sets, die dann jede Minute kommen. Das ist das
3: Problem bei Sphinx. Sphinx macht jede Transaktion pro Minute. Apps wie Breeze zum Beispiel, die machen Transaktionsbatching. Also genau. die schauen, wann die Fee unter einer gewissen Prozentzahl ist. Und erst dann mhm. schicken sie eine Zahlung.
2: Genau, das okay. ist mir auch aufgefallen bei Breeze. Ich dachte mal, hä, warum funktioniert das jetzt alles, alles nicht? Und dann hat es auf einmal irgendwie eine 200 er transaktion rausgeschickt.
3: Ja, die Breeze-Podcast-Integration ist noch sehr bare-bones. Das ist noch so ein bisschen MVP. Um, haben äh, irgendwann so die nächsten paar Wochen äh, hocken uns oder äh, ist so ein Call mit Nutzern und Breeze Developern, um das auf die nächste Version zu bringen. Also gibt euer Feedback, äh, wie das besser gemacht werden kann. Äh, öffnet GitHub-Issues äh, mit Feature Requests.
0: Ja, ich, ich finde es ja schon mal sehr gut, dass nicht jede Minute geschickt wird, obwohl es coole Feature ist, Features, aber speziell, wenn du jetzt ähm, mehrere Leute da einträgst im Podcast, dann dann wird die Zahl halt schon sehr niedrig, was ich meine. Bei uns stehen halt jetzt fünf Leute drin, plus ähm, natürlich muss, Podcast 2.0 verdient ja da was mit und, und Breeze ja auch. Und dann sind es halt schon sieben Parteien. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. So. Ja, ja,
3: das, das ist, ist alles echt noch ein bisschen krass. Ich weiß nicht, vielleicht kann man... Aber es
0: geht doch
1: nachher um Nano-Payments. Ja, schon Millis, klar, aber... milli bereich ja, das das muss in Layer 3. Das muss in Layer 3 stattfinden.
3: Ich glaube, da kannst du schon coole Sachen machen mit Virtual Channels und so weiter. Und ich glaube, Bolt 12 ist da, äh, Offers ist ein wichtiger Schritt in die Richtung. Ich glaube, da kannst du das mit reinpacken. Äh, das hat ja auch äh, Streaming Payment Support. Und ich weiß nicht, was da die kleinste Instanz ist, wie oft du Recurring Payments machen kannst. Hm. Aber ich, äh, ich glaube, dass mit einer, weiteren, also mit einer zusätzlichen Erweiterung auch ähm, diese Virtual Channels und so weiter möglich wären, zumindest in Theorie. Ja, vielleicht
2: okay. bin ich mal gespannt, was da äh, ob Lightning Labs irgendwann wirklich äh, Bolt 12 ähm, integriert oder ob die darauf bestehen, dass alle ähm, AMP benutzen. Naja. Ja, hey, das, ja. Das, das,
3: das regt mich schon ein bisschen auf. Also da, da hoffe ich, dass wir genug User-Feedback machen können, äh, um um da 12 durchzubekommen. Das ist wirklich ein so ein schöner Standard. Das
2: macht Ja, Sinn. AMP hat halt auch ähnliche Mechanismen. Funktioniert ein bisschen anders, aber äh, im Detail kenne ich den Unterschied jetzt auch nicht direkt. Aber Offers ist auch schon echt ein richtig geiles Biest. So äh, anonymes Routing und so, glaube ich, hat, ja. äh, hat äh, AMP nicht.
0: Okay, um ich glaube, jetzt müssen
2: wir aufhören, News, ne?
1: Genau, um abzuschließen. Äh, also heute noch Tech Op- äh, Bitcoin Optech Newsletter 165. Äh, ich glaube, es gab jetzt eine Sache, die ich spannend fand, war ähm, die Vorbereitung für Taproot. Ähm, und da ist diese Woche dran, äh, wie man Vaults mit Taproot bauen kann, was ziemlich cool ist. Ähm, wird sehr viel auch über Musik gesprochen, also Musik 2 und Threshold Signatures, äh, also Walls mit Threshold Signatures und äh, Multisick Walls natürlich genauso also echt coole coole Sachen, auch ähm, Kombinationen von, von, äh, von äh, ähm, Warm Keys und Cold Keys und sowas also, da kann man richtig coole Sachen machen und ähm, genau, ein paar spannende Dokumentationsänderungen gab es noch drin oh, sorry, ja
3: das war das einfach so ein cooles Feature und äh, durch Taproot, weil, weil du ja unendlich viele ähm, Skriptkonditionen in diesem äh, Baum haben kannst äh, und das Tolle ist, dass die nicht gezeigt werden öffentlich, außer wenn du sie nutzt. Na, dann kannst du unend- unendlich viele äh, Zusatzkonditionen mit reinpacken, die eventuell mit eintreten. Und also Zum Beispiel hast du auf deinem Handy eine ganz normale Single-Sig-Wallet quasi. Aber nach einem Jahr äh, ist es eine 2 von 3 Multisig. Falls du dein Handy verlierst, zum Beispiel, äh, kannst dann all deine Münzen nachher wieder äh, so ausgeben. Aber es verbraucht halt keinen Blockspace, du hast keinen Privacy-Nachteil. Das ist, das ist so geil, damit kann so viel cooles Zeug gebaut werden. Es ist, es ist fantastisch.
2: Ich glaube auch, dass das alles etwas unterschätzt wird. Und äh, ich glaube, das ist aber auch gezielt so ähm, gemacht worden, dass da jetzt kein großer Hype um Privatsphäre ab äh, Upgrade und so gemacht wurde, um halt nicht irgendwie Regulatoren ähm, aufzuschrecken. Ich, ich glaube schon, dass sich dadurch ziemlich geile Privatsphäre ähm, Optionen ergeben.
0: Ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir haben da eine Folge äh, gemacht äh. mit Jonas Nick und äh, die könnt ihr euch anhören, Jonas Nick und Tim Roofing. Ja. Äh, die war ganz cool. und Da Der wird natürlich wir genau jetzt nicht über, über Walls
1: gesprochen. gesprochen. Nee, aber über Threshold Signatures, über, genau. wie
0: Taproot funktioniert, wieso ähm, du jetzt nur eine Bedingung zeigen musst und die anderen eben. Genau. Äh, wie das funktioniert, dann ist 2 und so.
1: Genau, hier geht es jetzt wirklich ganz konkret, wie man mit Taproot Walls bauen kann und in den verschiedenen Ausführungen und Ausrichtungen. Also wirklich mega spannend. Das Zweite, was ich noch spannend fand aus dem, aus dem Optik-Newsletter diese Woche, war, ähm, dass Bradpool, ähm, äh, also ein Mining Pool, ein. ein ein Paper vorgeschlagen hat oder ein Paper veröffentlicht hat, wo es darum geht, wie man bei bei Mining-Pools weiter dezentralisieren kann. Und da gehen sie vor allem zwei Improvements an, die ich spannend finde. Das eine ist eine Auszahlungsoptimierung, um den Blockspace, der benötigt wird für die Auszahlung an die Miner, also vom Pool an die Miner zu reduzieren, das soll über Payment-Channels laufen. Ich habe jetzt aber noch nicht reingeschaut, wie das genau ausschaut, aber ich vermute nicht, dass es Lightning-Payments-Channels sind, sondern eine andere Art von Payment-Channel. Und das Zweite, was sie machen wollen, ist eine äh, ne höhere Toleranz oder haben irgendwie eine Möglichkeit gefunden, eine höhere Toleranz für die Connection zwischen den Pool-Members zu ermöglichen, was, was auch wieder für eine weitere Dez- zu weiteren Dezentralisierung führt. Also auch im Mining passiert echt viel, was die Dezentralisierung äh, angeht.
3: Ja und das ist essentiell wichtig vor allem die Auszahlung ist bisher halt echt noch ein ungelöstes Problem vor allem mhm. in der Umsetzung und das ist das ist echt ein ein uh, Designflaw in Bitcoin uh, das Pooling also, so viel
1: Vertrauen notwendig es ist einfach ne? du hast halt die Poolbetreiber die halt so lange auf so viel so viel Bitcoin sitzen bevor sie dann auszahlen ähm,
3: ist scheiße <lacht> okay. ich frage mich w- wisst ihr denn gibt es ein, ein Bitcoin skript Opcode äh, der äh, Proof of Work Shares haben um, ev- evaluieren kann, weil das wäre super interessant, weil da könnte dann äh, eine, ähm, ein, ein Pool, ein, ein Grinder quasi im Skript selber mit den Proof of Work Shares äh, Sets befreien. Ähm, aber ich, ich glaube nicht, oder ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren würde, aber das wäre cool.
1: Okay. Du kannst, kannst ja mal, äh, dir mal das Paper anschauen und äh, kommentieren, Feedback zu geben. Vielleicht äh, vielleicht wird die Idee ja sogar, ähm, oder vielleicht macht die Idee sogar Sinn äh, aus, aus technischer Umsetzungsperspektive.
3: Ich mache mal kurz einen BIP.
1: Ja, genau. <lacht> so, Das war es jetzt aber auch von den technik Das war es. Jetzt, jetzt
0: sag schon noch deine, deine letzten Sachen, Daniel. Was die Leute alles machen sollen, liken und subscribe. Meine letzten Sachen, ja,
1: das ist natürlich ganz, ganz wichtig, vor äh, allem Satoshi stapeln. Ich glaube, darauf können wir es heute beschränken, oder? <lacht> Belassen wir es mal und, dabei. Ist schon so so, so lange äh, so lang gelaufen.
0: Und ich würde ähm, dann praktisch unseren Song halt abspielen, ne? Unseren russischen, russischen <lacht> Fan als, als Outro. Also macht's gut. Ja, müssen, wir, müssen, wir nicht, müssen wir nicht irgendwie Podcast bewerten, Feedback empfehlt. Wir, ähm, wir
1: müssen gar nicht. Wir, wir, können, wir können danach fragen, ja. Aber wir müssen gar nichts also, also, also wenn okay. ihr Bock habt, wenn ihr Bock habt, dann gebt uns ein Feedback. Äh, lasst, uns, lasst uns Bewertungen da auf eurer Podcast-Plattform, die ihr verwendet. Ähm, genau, oder kontaktiert uns einfach. Sagt uns, was ihr geil findet, was ihr nicht so geil findet. Da freuen wir uns drüber. Und natürlich wichtig, 10 bitbox Bitboxen kaufen, nur die die, die 21 Edition wollte ich schon sagen, nur die Bitcoin Edition. Bitcoin Only Edition, wenn ihr 10 Stück kauft und 21.10 beim Checkout eingibt, dann kriegt ihr auch 10% Rabatt.
0: Okay. Und jetzt spielen wir unseren russischen Fan ab. Unsere unsere eigene Band aus Russland.
2: Alles klar, macht's gut. Ciao. Servus, Jungs. Ihr könnt es nicht sehen, aber Markus spielt das gerade mal.
0: <lacht> Luftgitarre.
3: Warum finden wir das auch Musik so, äh, jetzt. Das ist perfekt. Das ist so gut. Das Licht. Ja. ja geil. Das ist ein perfekter Bitcoin-Song.
1: Aber auch nur für Insider. <lacht>
0: Ciao, ciao, Leute.